0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với đọc truyện kinh điển đêm khuya Mình là Nguyễn Lan Chi và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết cuốn theo chiều gió nhé chương 53 Sinh nhật của Ashley, Melanie muốn dành cho chồng một bất ngờ Nàng quyết định mở một cuộc tiếp tân trong đêm đó Mọi người đều biết trước cuộc tiếp tân này trừ Ashley Ngay cả Wade và Bill cũng được biết Và đã được dặn phải giữ hoàn toàn bí mật Hai đứa đều hãnh diện Tất cả các danh gia vọng tộc ở Atlanta Đều được mời tham dự và đều đã nhận lời Tướng Gordon và gia đình trả lời rất hân hoan Alexander Stephens hứa là sẽ có mặt Nếu sức khỏe cho phép Và ngay cả Bob Toombs Chú thích: Robert Augustus Tums sinh năm 1810 mất năm 1885 là luật sư và chính khách người lên bang miền Nam. Alexander Stephens, hứa sẽ có mặt nếu sức khỏe cho phép và ngay cả Bob Tums, con hài điệu của lên bang miền Nam cũng đã nhận lời. Trọn buổi sáng, Scarlett, Melanie, India cùng góp phít ti dọn dẹp đôn đốc bọn gia nhân thay màn cửa mới, chùi bóng muỗng nghĩa bạc, đánh bóng sân nhà, nấu nướng và sửa soạn các món ăn thức uống. Chưa bao giờ Scarlett thấy Melanie cuống khuyết và vui vẻ đến thế. Em coi, Ashley chẳng có một lễ sinh nhật nào cả từ ngày... từ ngày... em nhớ buổi ra yến ở 12 Vox chứ. Phải, từ đó tới nay, Ashley không có được một lễ mừng sinh nhật nào cả. Chắc chắn anh ấy sẽ hết sức ngạc nhiên khi thấy sau bữa tối có quá đông người tới thăm. Audrey cầu nhau, bà làm cách nào để ông Ashley đừng trông thấy mấy cái bóng đèn treo ngoài vườn lúc về nhà ăn tối. Suốt buổi sáng, lão ngồi theo dõi mọi hoạt động rộn dịp trong nhà, họ làm lão vui, nhưng lão không muốn thú nhận điều đó. Archie chưa bao giờ tận mắt thấy quang cảnh náo nhiệt của một cuộc chuẩn bị cho bữa tiệc lớn trong giới thượng lưu. Đối với lão, đây là một việc mới mẻ, nhưng không ai buồn nhớ lão làm gì cả. Những chiếc lồng đèn giấy do Fanny và Elsie xếp tô làm cho Archie chú ý nhiều, chưa bao giờ lão được nhìn thấy những tiểu sau đó. Người ta giàu mấy chiếc đèn hoa trong căn phòng dưới hầm rượu của lão, và lão có dịp xem xét từng ly từng tí. Melanie kêu lên, Chú ơi, tôi quên mất, Archie rất may là bác nhớ ra. Phải rồi, làm sao đây? Phải treo mấy cái lốc đèn ở các bụi hoa và cành cây trong vườn, rồi thắp sáng lúc quan khách tới. Scarlett, em có thể cho chị mượn pork làm dùng giúp chúng ta dùng bữa không? Bà Wilkes, bà thông minh lắm nhưng hay bối rối. Còn lão mọi đèn đó mà làm được cái gì? Lão ta đốt rụi hết cho mà coi. Mấy cái đó... đẹp lắm, không phải chơi. Tôi sẽ treo nó giúp bà trong khi bà và ông Wilkes ăn tối. Archie, bác tử tế quá. Không có bác tôi chẳng biết phải làm sao. Bác có thể gắn đèn ngay bây giờ được chưa? Tôi thấy đã đúng lúc rồi đó. Được, để đó tôi. Archie trả lời cộc lốc rồi khóc khi ông đi xuống hầm rượu. Melanie cười khúc khích lúc tiếng chân gỗ của lão già râu rậm khua lên ở hầm nhà. Không có gì hay hơn là làm cho người ta kích động. Chị muốn nhờ Archie lo dù mấy cái lồng đèn nhưng chắc em hiểu tính Archie. Bác ấy không bao giờ chịu làm theo lời yêu cầu. Bây giờ mình thoát khỏi bác ta một lúc, các gia nhân đều sợ bác. Chúng chẳng làm được việc gì khi có mặt bác ấy. Mellie, tôi không bao giờ dám chứa chấp cái thứ du côn giả như lão. Scarlett cau nhau, nàng ghét Archie cũng bảo như lão ghét nàng, vì ở trong nhà Melanie nên lão không tránh mặt Scarlett. Tuy nhiên, lão luôn luôn nhìn nàng với đôi mắt nghi ngờ và khinh bỉ. Cho chị biết, lão sẽ gây nhiều rắc rối cho chị coi. Ồ, nếu em vui vẻ với bác ta thì chẳng sao cả. Hơn nữa, Archie rất quý mến Ashley và Bill, nên chị vẫn thấy yên lòng khi có bác ta ở bên cạnh. Lão ta quý mến chị thì đúng hơn, Melly. Chị là người đàn bà đầu tiên mà lão Du Côn có lòng yêu mến từ khi vợ của lão... Ơ, à, vợ của lão không còn. Theo tôi, lão mong muốn có một người nào đó xỉ nhục chị để lão có dịp giết họ hầu tỏ rõ lòng dạ. Melanie đỏ mặt. Lạy chúa, em cứ đùa hoài. India, em biết là Archie cứ coi chị như một con ngỗng cái mà. Ôi, cái lão giả hồi hám đó có nghĩ gì thì nghĩ, có quan trọng gì đâu. Scarlett đột ngột xen vào, hãy ghi tới chuyện Archie giám đấu mặt chỉ trích mình là Scarlett lại nổi giận. Tôi phải đi ngay bây giờ, về ăn trưa rồi phải qua cửa hàng trả công cho người làm và tới chạy cưa để thanh toán tiền nong cho Safu cùng Hugh Elzing. Melanie vội hỏi, em có tới chạy cưa hả? Xế chiều Ashley cũng tới đó để gặp Hugh Elzing, em có thể giữ chân anh ấy ở lại tới 5 giờ không? Nếu để Ashley về sớm, chị sợ anh ấy sẽ bắt gặp chúng ta đang nướng một cái bánh cuối cùng nào đó, vậy là hư hết. Scarlett cười thầm, mặt tươi ngay Được, tôi sẽ giữ anh ấy lại India gây gắt nhìn Scarlett Scarlett nghĩ thầm Nó cứ nhìn mình kiểu đó hoài Mỗi lần nhắc tới Ashley Melanie nói Tốt quá, em dán giữ anh ấy cho tới hơn 5 giờ dùng chị Sau đó India sẽ tới đón về Scarlett, tối nay tới sớm hơn, nghe không? Chị không muốn em tới chữa chút nào hết Trên đường về nhà, Scarlett bực dọc nghĩ muốn mình tới sớm. (cười) Vậy sao không nhờ mình ra đứng tiếp tân với chị ta, India và cô Bình thường Scarlett không hề quan tâm tới những cuộc tiếp tân nhỏ nhoi của Meli. Nhưng đây là bữa tiệc lớn nhất đời Melanie, lại cũng là tiệc mừng sinh nhật Ashley, Scarlett muốn đứng bên cạnh chàng trong vai trò tiếp quan khách. Nàng đã hiểu tại sao không ai mời nàng lo việc tiếp tân và dù mù tịt đi nữa, nhận xét của Red về chuyện này cũng cho nàng thấy rõ lý do ngay. Ai lại để cho Scalawaks đứng ra tiếp đón những nhân vật của phong trào liên bang miền Nam và các đảng viên dân chủ? Em tưởng họ ngồi người hết cả sao? Em được mời là vì Melly còn nặng tình nặng nghĩa đó thôi. Chiều hôm đó, scarlet ăn diện xinh xắn hơn những lần tới hiệu buôn và chạy cơ thường lệ. Chiếc áo mới xanh đậm và cái mũ mới cũng màu xanh gắn nhiều lông chim càng làm cho nàng đẹp thêm da. Phải chi red cho phép nàng uốn tóc thì với chiếc mũ này nàng càng đẹp hơn nữa. Nhưng hắn đã tuyên bố rõ sàng là nếu nàng uốn tóc, hắn sẽ cạo chọc đầu nàng. Mấy lúc sau này hắn thường tỏ ra cứng rắn buổi chiều thật đẹp, nắng sáng nhưng trời không oai bức, trời trang, gió lây nhẹ hàng cây bên đường nghe xào sạc và những chiếc lông chim trên mũ nhảy múa chập chờn. Tim Scarlet đập rộn ràng, nàng cứ luôn luôn hồi hộp mỗi lần sắp sửa gặp Ashley. Nếu khi phát lương sớm cho bọn xã X và Hugh Sinh, họ sẽ ra về sớm và nàng sẽ có cơ hội ở lại với Ashley trong căn phòng nhỏ của trại cưa. Những tháng sau này, nàng rất ít khi có dịp gặp riêng Ashley vậy mà melanie còn nhờ mình giữ ashley ở lại thật tức cười nàng vui vẻ trả lương cho willy và mấy người bán hàng không hề hỏi qua công việc buôn bán trong ngày của họ ra sao thứ bảy là ngày rộn dịp nhất trong tuần của hiệu buôn đó là ngày các trại chủ gia tỉnh mua sắm nhưng nàng không cần tìm hiểu trên đường tới chạy cưa, Scarlett phải dừng lại hàng chục lần để trò chuyện với các bà Coppet barker trên cỗ xe lỗng lẫy, nhưng không lộng lẫy bằng cỗ xe của nàng. Scarlett nghĩ thế, và với những người đàn ông chỉ mong được gặp nàng để nói một vài câu khen tặng. Đúng là một chiều thật đẹp trời, Scarlett sung sướng và kiêu hãnh với sắc đẹp của mình. Vì phải dừng xe luôn nên lúc tới nơi, nàng đã thấy Hugh và các người xã ích đang ngồi chờ trên các đống cây. Có Ashley ở đây không? Có, ở trong văn phòng. Hugh trả lời, nét mặt dầu dĩ thường ngày mất hẳn trước thái độ vui tươi và ánh mắt long lanh của Scarlett. Hugh tiếp, anh ấy đang đang tính sổ sách. Scarlett hạ thấp giọng, bữa nay mà tính sổ làm gì? Melly bảo tôi tới để giữ Ashley ở lại, đừng cho anh ấy về quá sớm. Hugh mỉm cười, anh ta cũng đã nhận lời mời Hugh rất thích thú các cuộc vui và đoán là Scarlett cũng như mình Điều đó đã hiển nhiên qua dáng điệu hớn hở của nàng Scarlett trả lương cho các phu xe và Hugh rồi để mặc cho họ ở đó Đi thẳng vào văn phòng Đứng chờ nàng ở cửa, mái tóc chiếu người dậy ánh nắng chiều Ashley mỉm cười của Scarlett, giờ này sao con ở đây? Sao không ở nhà giúp Melly chuẩn bị cho buổi tiệc bất ngờ? Scarlett tức tối và ngạc nhiên Ashley Wilkes, đáng lẽ anh phải làm như không biết gì hết chứ, Melly sẽ thất vọng cho coi Không sao đâu, anh sẽ là người ngạc nhiên nhất Atlanta Ai lại xấu miệng cho anh biết vậy? Hầu hết như ông khách được Melly mới, tướng Gordon là người cho anh biết đầu tiên Ông ấy bảo rằng theo kinh nghiệm thì thường các bà hay tổ chức tiệc mừng bất ngờ vào những tối mà ông chồng chỉ định đem súng ra chúi Người thứ hai là ông cụ Merriweather. Ông bảo đã có lần bà Merriweather tổ chức một bữa tiệc bất ngờ để mừng ông và chính bà là người bất ngờ hơn ai hết vì tối hôm đó ông cụ đã dốc hết một trái whisky say mém. Ồ, oh, tất cả những người từng được vợ tổ chức tiệc bất ngờ để cho anh hay cả. Chán quá. Scarlett kêu lên rồi cười theo Ashley. Với nụ cười đó, Ashley trở lại con người ngày trước lúc còn ở Torvox, những lúc sau này Ashley rất ít cười, không khí thật êm dịu, ánh nắng trong vàng, nên mặt vui tươi và những lời lẽ thật tự nhiên của Ashley làm tim nàng đập rộn. Scarlett bỗng thấy mình như đang độ 16 tuổi, nàng nghe ngẹn thở bồi hồi hộp, nàng chỉ muốn lột mũ ra, tung lên và hét lớn, hoan hô. Nghĩ tới sự kinh ngạc của Ashley khi nàng làm thế, Scarlett bỗng cười rũ rượi, Ashley cũng cười vang, đầu ngửa ra sau. Và đây Scarlett, anh đang tính sổ Scarlett bước vào văn phòng tràn ngập ánh nắng và ngồi lên chiếc ghế đặt trước bàn giấy Ashley ngồi ở thành bàn, đồng đưa đôi chân dài một cách khoan khoái Ashley, đừng phí thịt giờ tính toán nữa, nhất là chiều nay Cứ mỗi lần đội mũ mới là hình như em không còn biết tới sổ sách gì hết Nhất là với chiếc mũ đẹp thế này Scarlett, càng ngày em càng đẹp thêm ra. Ashley vừa nói vừa tươi cười nhảy xuống cầm lấy tay Scarlett kéo giang ra để nhìn rõ chiếc áo Đẹp quá, anh tin là em sẽ không bao giờ ra được. Ngay khi Ashley vừa chạm vào người Scarlett ước ao chuyện đó sẽ xảy ra. Trọn buổi chiều, nàng chỉ nghĩ tới đôi tay nồng ấm, đôi mắt âu yếm và một lời nói ân cần của Ashley. Lần đầu tiên cả hai được ở riêng ở một nơi kể từ khi gặp nhau trong vườn cây tara. Lần đầu tiên họ nắm tay nhau không vì ý thức xã giao. Từ nhiều tháng qua, nàng khao khát được gần gũi với Ashley, nhưng bây giờ... Thật lạ lùng, bàn tay của Ashley chẳng gây cho nàng một xúc động nào. Trước kia chỉ chạm khẽ vào chàng là nàng đã run. Bây giờ nàng chỉ ước có một cảm giác ấm áp sẽ lẫn sự hài lòng. Không một chút phần chấn nào được chuyển sang, mà nàng chỉ thấy bình tĩnh hơn thôi. Nàng không khỏi ngạc nhiên, cũng vẫn là một Ashley, cũng vẫn con người nàng yêu thương hơn mạng sống. Vậy mà... Scarlett vội vàng xóa bỏ tư tưởng đó Chỉ cần được ngồi riêng với Ashley Chỉ cần chàng cầm tay và mỉm cười thật tươi là đủ lắm rồi Mắt chàng trong vắt Nụ cười thật hồn nhiên Hồn nhiên như ngày cũ Hồn nhiên như giữa hai người không còn gì khác hơn là hạnh phúc Không còn một chướng ngại nào dựng lên giữa hai ánh mắt của cả hai Và mắt chàng không còn cái vẻ chán nản xa xôi nữa Scarlett cười thành tiếng Ashley, em thấy mình giả khọm rồi đó bệnh nào, không đâu Scarlett, dù em có 60 tuổi anh vẫn không thấy gì khác cả, lúc nào anh cũng nhớ tới hình ảnh của em trong ngày dạ yến cuối cùng của chúng ta, nhất là lúc em ngồi dưới gốc sồi với hàng chục cậu trai vây quanh, anh còn có thể tả lại là ngày hôm đó em mặc áo gì, một chiếc áo trắng điểm bông xanh nhỏ li ti và một chiếc khăn đăng tên trắng vắt trên vai em mang giày xanh dây đen và đội một cái mũ rơm kiểu italia nhiều băng vải xanh xanh anh nhớ rõ chiếc áo đó trong thời gian bị giam cứ mỗi lần thấy bối rối là anh lại mở ký ức ra lật từng trang một nhớ lại từng chi tiết nhỏ ashley đột ngột dừng lại những đường nét phấn khởi mờ dần trên mặt chàng nhẹ nhàng vỏ tay Scarlett ra, nàng im lặng đợi chờ, đợi chờ những lời tiếp nối. Từ ngày đó, chúng ta đã vượt qua một đoạn đường khá dài rồi, phải không Scarlett? Chúng ta đã đặt chân lên con đường mà chúng ta không bao giờ muốn phiêu lưu. Em tiến tới thật bao lẽ và chính xác, còn anh, anh đi chậm chạp và miễn cưỡng. Ashley trở lại ngồi ở mép bàn, nhìn lại Scarlett và mỉm cười. Nhưng không còn là nụ cười đã làm nàng hân hoan vài phút trước, rõ ràng là một nụ cười ảm đạm. Đúng vậy, em tiến tới thật mau, em kéo anh chạy theo sau chiếc xe đua của em, Scarlett. Nhiều khi anh tự hỏi nếu không có em thì anh sẽ ra sao? Scarlett vội vàng an ủi. Em có rút gì anh đâu, Ashley. Không có em, anh cũng sẽ như bây giờ. Biết đâu sau này anh sẽ giàu có, sẽ là một vĩ nhân. Không, Scarlett, không có một mầm mống thiên tài nào đang ở trong anh. Anh nghĩ nếu không nhờ có em, có lẽ anh đã bị quần lãng từ lâu như Kathleen Calvert và nhiều người khác nữa. Nhiều người trước đây từng có thủa vàng son. Kìa Ashley đừng nói vậy, anh làm như đã nản chí. Không, anh không nản trí anh không còn buồn nữa. Có lần, có lần anh đã nản chí và buồn thật, nhưng bây giờ anh chỉ... Ashley ngập ngừng và đột nhiên, Scarlett biết rõ ý nghĩ của chàng. Đây là lần đầu tiên nàng hiểu được tư tưởng của Ashley trong khi chàng đang nhìn mông lung vào khoảng không. Trước đó, men ái tình cứ mãi làm ngây ngất, nàng không sao thông cảm được tâm trí của Ashley. Bây giờ giữa hai người chỉ còn lại một tình bạn êm đềm, Scarlett đã có thể đi từng bước một vào tâm hồn của Ashley. Chàng đã buồn khổ từ sau ngày đầu hàng, buồn khổ từ khi bị nàng cầu khẩn đi Atlanta, bây giờ chỉ là cam phận em ghét anh nói những câu như thế ashley anh cũng nói y như red y luôn luôn dùng điệu luận đó y làm em hết sức bực mình ashley cười em có bao giờ nghĩ rằng anh và red rất giống nhau không không anh là người cao quý khả kính hơn còn y scarlet bối rối ngập ngừng rồi ngừng bật có chứ. Anh và Red xuất thân cùng một giai cấp, được giáo hóa trên cùng một khuôn mẫu, được hướng dẫn tư tưởng cùng đường hướng. và rồi trên con đường đó, anh và Red mỗi người đi một ngả. Anh và Red vẫn còn suy luận giống nhau, nhưng cách hành động thì ngược lại. chẳng hạn như cả anh và Red đều không tán thành chiến tranh, nhưng anh thì vẫn cứ đầu quân và tham chiến ngay từ đầu, còn Red chỉ đứng ngoài vòng chờ tới gần tan cuộc. Cả hai đều biết chiến tranh không giải quyết được gì cả và đều biết trước là chúng ta sẽ bị đánh bại Nhưng anh thì sẵn sàng chiến đấu cho cuộc chiến mà anh biết trước là sẽ bại, còn Red thì không Nhiều khi anh thấy Red có lý và thế là anh lại... Ashley, chừng nào anh mới chịu bỏ cái lối suy nghĩ suy luận hai chiều đó Cứ suy luận như vậy hoài là chẳng đi tới một kết quả nào cả Đúng, nhưng scarlet em muốn đi tới đâu? Anh vẫn luôn thắc mắc điều đó Em thấy, anh chẳng bao giờ đi tới đâu cả, anh chỉ muốn anh vẫn là anh. Em muốn đi tới đâu? Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn, dĩ nhiên là tiền bạc và êm ấm. Và chưa hẳn... Chị óc nàng bỗng dối tung lên, nàng đã có tiền và đã được sống yên lành. Nhưng bây giờ nàng chợt thấy vẫn còn chưa đủ và bao nhiêu đó dường như chưa đem lại một chút hạnh phúc nào. Mặc dù như thế mà những lo nghi cho cuộc sống tương lai không còn khẩn bách. Hải Chi vừa có tiền vừa được yên lành lại có cả Ashley, có lẽ đó là mục tiêu chính của mình. Scarlett vừa nghĩ vừa chưa soát nhìn Ashley, nàng không dám nói rõ ra cả vì e ngại sợ không khí thơ mộng giữa hai người sẽ vỡ tan và Ashley sẽ lại đóng kín cửa lòng một lần nữa. Một thoáng chưa chat cùng hiện ra ở nụ cười của Scarlett. Anh chỉ muốn anh vẫn là anh. Bộ anh tưởng là em không thấy khổ tâm vì phải thay đổi lối sống hoài sao? Còn hỏi em muốn đi tới đâu? Em có thể trả lời đã đạt đạt được rồi, em muốn giàu có, yên ấm và... Scarlett, em quên là anh không bao giờ bận tâm tới chuyện giàu nghèo sao? Không, Scarlett không bao giờ tưởng tượng được có người chẳng muốn được giàu. Vậy anh muốn gì? Từ bây giờ anh vẫn chưa rõ, có lần anh nắm được nó nhưng anh lại quên hết. Có điều chắc chắn là anh muốn được yên thân, anh không muốn chung đụng với những người anh không thích, không muốn bị ép buộc làm những việc anh chẳng ưa. Có lẽ anh mong muốn những ngày cũ được hồi sinh, nhưng chúng không bao giờ trở lại và anh cứ bị ám anh bởi những kỷ niệm của thời kỳ đó, của những sự sụp đổ thế giới quanh mình. Scarlett im lặng nhưng không phải là không hiểu Ashley muốn nói gì. Mỗi lời nói của chàng lại khơi dậy kỷ niệm những ngày êm ả xa xưa khiến tim nàng dội lại. Nhưng từ ngày năm bệt ngất, cô quạnh trong khu vườn rau cải ở Two Ox để lượm từng miếng sống, nàng đã tự hứa, sẽ không bao giờ nhìn về quá khứ đã vậy, bây giờ nàng đánh phải quay lưng cùng dĩ vãng. Scarlet nhìn ra chỗ khác. Em thích hiện tại hơn. Hiện tại luôn luôn đem tới nhiều bất ngờ, nhiều tiệc vui. Hiện tại rất huy hoàng, sáng sủa, còn quá khứ thì trầm lặng quá. Ô, oh, những ngày xưa nhàn rỗi, những buổi chiều ấm áp nơi thôn dã, những tiếng cười vui vẻ vang lên từ khu lều của bọn da đen. Cuộc đời thật nồng ấm nếu mọi người đều đoán được ngày mai. Làm sao mình có thể chối bỏ được? Nàng lặp lại bằng một giọng không mấy tự tin. Em thích hiện tại hơn Ashley nhảy xuống đất Cười hoài nghi và nâng cầm Scarlett lên Scarlett, em nói dối không khéo Phải, đồng ý là hiện tại tươi đẹp và sáng sủa hơn Nhưng chỉ phần nào thôi Đó chính là khiếm khuyết của nó Ngày xưa không rực rỡ bằng Nhưng nó có những nét đẹp, những thâm trầm riêng của nó Scarlett nhắm mắt lại, những hình ảnh mới vào cũ xung đột mãnh liệt trong đầu. Giọng nói của Ashley, cảm giác do bàn tay chàng truyền sang đã nhẹ nhàng mở cánh cửa mà nàng đã quyết định khóa kín luôn. Sau cánh cửa đó là hình ảnh của những ngày xưa êm đẹp. Nhưng nàng biết là cần phải làm ngơ, dù rằng nó vẫn cứ tồn tại. Không một ai có thể mạnh dạn lên đường với cả một ám ảnh nặng nề trong kỷ niệm. Ashley cầm tay Scarlett lên. Em còn nhớ... Một hồi chuông báo động dơ vang trong tiềm thức Đừng nhìn lại, đừng nhìn lại Nhưng Scarlett bất chấp tiếng chuông Hạnh phúc đang cuốn hút nàng Cuối cùng hai tâm hồn đã gặp được nhau Giây phút đó thật vô cùng quý báu Không thể bỏ qua Không vì e ngại đau khổ về sau mà chuột bước Em còn nhớ Với câu nói đó, tất cả những bức vách của căn phòng dần mở đi Năm tháng như lùi lại Hai người như đang phóng ngựa trên những con đường mòn giữa mùa xuân xa xưa Cùng với lời nói, bàn tay Ashley siết nhẹ tay nàng, giọng nói nghe buồn ma quá như những giọng điệu khổ ca. Scarlett lại được nghe tiếng lênh ghenh vui tai của đôi hàm thiết ngựa khi cả hai cùng xuyên qua một con đường trồng cây dương đào để dự cuộc cắm trại nhà Tarleton, rồi nghe cả tiếng cười vô tư của chính mình. Scarlett lại thấy được mái tóc vàng óng của Ashley dưới ánh mặt trời và dáng điệu khoan thai để tự tin lúc ngồi lên lưng ngựa. Giọng nói đó còn nhắc nhở tiếng vĩ cầm, tiếng banjo của những lần khiêu vũ trong ngôi nhà trắng này đã không còn nữa nàng lại nghe văng vẳng tiếng sủa của bảy chó săn trên những cánh đồng ẩm ướt và tối mờ dưới ánh trang thu cùng mùi vị của những chén bia pha trứng những cảnh ô những gương mặt hớn hở trong dịp giáng sinh nàng thấy một đám bạn cũ cười đùa nô nước như vẫn còn tồn tại trên thế giới này stuart và brent hai anh chàng chân dài tóc đỏ với những vai đùa táo bạo Tom và Boy thùng hãn như những con ngựa tơ, Joe Fontaine với đôi mắt đen nóng bỏng, Kate và Rayford Calvert với thái độ ẻo oải kiêu sang. Nàng còn thấy cả ông John Wilkes, thấy cha nàng, ông Gerard, mặt đỏ ửng vì rượu. Ellen với tiếng khua sột sạt của tà áo và mùi thương thoang thoảng. Vượt lên trên những khuôn mặt đó là cảm giác bình yên, cảm giác biết rằng ngày mai cũng sẽ đầy hạnh phúc chẳng khác hôm nay. Ashley ngừng nói, cả hai im lặng nhìn nhau một lúc Giữa họ là hình ảnh của một thời hoan niên đã đi qua Scarlett dầu dầu Bây giờ em đã hiểu tại sao anh không tìm ra hạnh phúc Trước đây em không hiểu được Như chẳng hiểu được tại sao em cũng không hạnh phúc Nhưng... Sao mình lại lầm cầm như mấy cụ già? Họ chỉ biết nhìn lại 50 năm trước Chúng ta vẫn còn trẻ kia mà Sự việc biến đổi quá mau nên mình có cảm tưởng như 50 năm đã trôi qua Không, chúng ta vẫn chưa già nhưng nhìn lại Ashley, Scarlett bỗng thấy chàng đã không còn trẻ và rực sáng Ashley đang cúi nhìn đôi bàn tay nàng Mái tóc ống chói ngày trước đã ngả màu xám bạc như ánh trăng soi mặt hồ nước Buổi chiều tháng tư, cùng một lúc với trái tim nàng đã mất hẳn vẻ đẹp huy hoàng của lúc ban đầu Kỷ niệm buồn đem tới hương vị sót đắng như mật gấu Nàng chán nản nghĩ thầm Đáng lẽ mình đừng để Ashley lôi về dị vãng Mình đã có lý khi quyết định không bao giờ nhìn trở lại ngày xưa nữa Lùi về quá khứ chỉ làm cho người ta thống khổ, bị bắt buộc phải nghĩ ngợi tới luôn Ashley quái lạ, sao Ashley chẳng bao giờ nhìn phía trước Không thể đối mặt cùng hiện tại, sợ hãi cả tương lai Ashley chỉ có thể nhìn về quá khứ mà thôi Trước đây mình không phân tích được điều đó và cũng không hiểu nổi Ashley Ồ Ashley yêu mến, đừng luyến tiếc quá khứ, có ích gì đâu Đáng lẽ mình không nên để anh ấy có dịp nhắc lại chuyện xưa Quá khứ chỉ đem tới nhiều khổ sở, đau đớn và bất mãn Scarlett đứng lên, tay nàng vẫn còn nằm trong tay Ashley Nàng phải đi, nàng không thể ở lại để nghĩ tới những ngày đã qua và để lặng nhìn Ashley với vẻ mặt buồn chán, mỏi mệt và ảm đạm Scarlett cố giữ giọng không run Ashley, hôm nay chúng mình đã đi quá xa rồi, ngày đó mình có rất nhiều mộng đẹp phải không? Nhưng chẳng có gì xảy ra đúng như mơ ước cả Phải, không bao giờ, cuộc đời không phải lúc nào cũng đúng như sự chờ đợi của chúng ta Chúng ta phải chấp nhận những gì đang có và tạ ơn đời là đã chưa trao tới chúng ta những gì tồi tệ lắm Scarlett bỗng tràn ngập xót xa, mệt mỏi khi nhớ tới quãng đường dài mà nàng đã đi qua kể từ ngày hôm đó Nàng hình dung lại cô Scarlett O'Hara ngày cũ, một thiếu nữ chỉ thích được nhiều người si mê, thích quần áo đẹp và đã có lần mơ thành một mệnh phụ phu nhân như mẹ Nước mắt đến với nàng đột ngột lần dài xuống má trong khi nàng xứng nhìn Ashley và ngẩn ngơ như một cô bé có chuyện buồn Ashley lặng lẽ ôm nàng, tựa đầu nàng lên vai và cúi xuống áp má vào má nàng. Scarlett ngoan ngoãn dựa vào người chàng, vòng tay êm ấm đã làm nàng thôi khóc. Ôi, tuyệt diệu làm sao khi được ngã vào vòng tay không thô bạo, không cuồng nhiệt chỉ để thấy có rung động nhẹ nhàng trong tình bạn. Chỉ có Ashley, người cùng chia sẻ kỷ niệm tuổi trẻ với nàng, người biết nàng kể từ ngày đầu tiên mới có thể hiểu được cảm giác này. Có tiếng chân ai ở bên ngoài, nhưng Scarlett không buồn chú ý, có lẽ vài người giả ích nào đó đang sửa soạn về nhà. Nàng đứng im một lúc là nghe nhịp tim của Ashley. Bỗng nhiên Ashley đẩy nàng ra, đẩy mạnh tay. Nàng bàng hoa ngẩng đầu lên nhưng Ashley chẳng nhìn nàng mà nhìn ra cửa. Scarlett quay lại, India đang đứng đó, mặt trắng bệnh, ánh mắt xanh như rực lửa và Archie hung hiểm như một con kết trột. Sau lưng họ là bà sinh không nhớ rõ đã bước ra khỏi phòng việc của trại cưa bằng cách nào. nàng chỉ nhớ theo lệnh của Ashley, nàng ra ngoài ngay tức khắc để mặc Ashley đối đáp với Archie, mặc India và bà Elsin đang quay lưng lại. xấu hổ và sợ hãi đưa nàng về thật mau và nàng vẫn không quên hình ảnh Archie với bộ dâu trưởng giáo trông giống y như một thiên sứ thừa lệnh đi trừng phạt hiện ra từ mấy trang kia ước kinh. ngôi nhà hoàn toàn vắng lặng dưới hoàng hôn. tất cả gia nhân đều đi dự một đám tang. mấy đứa trẻ đang chơi đùa bên nhà Melanie. Melanie, Melanie, Scarlett bỗng dùng mình khi bước lên lầu, chắc chắn Melanie sẽ biết, India còn nói sẽ kể lại tất cả về Melanie (cười) India sẽ kể lại với giọng đắc thắng dù có phải bôi đen danh dự của anh mình hoặc làm đau lòng Melanie Chỉ cần làm nhục được Scarlett là India thỏa mãn Rồi bà Elsin cũng sẽ nói, dù chẳng trông thấy gì cả vì lúc đó bà ta đứng sau lưng Archie và India Nhưng bà ta sẽ cứ nói như thường Ngay tối nay là câu chuyện sẽ được loan truyền khắp phố Và sáng mai tất cả mọi người đều biết Ngay cả bọn da đen Trong bữa tiệc đêm nay Đàn bà sẽ tụ tập trong các góc nhà để bàn tán chuyện nàng Scarlett Butler sẽ bị cuột ngã Khỏi một địa vị cao sang quyền quý Và câu chuyện càng ngày càng lan rộng Không ai có thể kìm hãm nổi Không thể nào bưng bít được sự thật trắng trợn Là nàng đã khóc trong vòng tay Ashley Ngày tối nay người ta sẽ bảo nhau rằng Scarlett đã bị bắt quả tang đang phạm tội thông gian Trong khi giữa nàng cùng Ashley chỉ vô tư nếu họ bắt gặp mình trong lần về phép Giáng sinh của Ashley lúc anh ấy hôn mình từ dã Nếu họ bắt gặp mình và Ashley trong vườn cây Tara lúc mình này nỉ anh ấy đưa mình đi trốn. Ồ, oh, nếu họ bắt gặp lúc mình phạm lỗi thật sự thì đâu có hối tiếc nhiều. Nhưng bây giờ, bây giờ, Ashley chỉ ôm mình như ôm một người bạn. Nhưng sẽ không có ai tin như vậy, nàng sẽ không có một người bạn. Không một tiếng nói nào lên tiếng che chở. Tôi tin là Scarlett không hề làm gì sai quấy. Nàng đã nhục mạ bạn bè cũ quá nhiều để khó có thể tìm lại được một người biện hộ cho mình Và những người bạn mới cũng đã từng ngấm ngầm khổ sở với thái độ hỗn sợ của nàng Bây giờ chắc hẳn họ sẽ vui mừng vì có dịp may để hạ bệ kẻ mà họ chẳng ưa Không, sẽ không có ai tin tưởng lời nàng dù họ có phần tiếc rẻ cho danh giá của một người tao nhã như Ashley Theo thông lệ, họ sẽ thẳng tay trừng trị đàn bà và chỉ nhún vai trước tội lỗi của đàn ông Ồ, nàng có thể sẽ chịu đựng được những lời khinh bỉ, chua ngoa và những nụ cười nhậm báng của mọi người. Nhưng với Melanie thì không. Nàng không hiểu tại sao lại e ngại Melanie biết chuyện, e ngại hơn bất cứ người nào khác. Sợ hãi và mặc cảm phạm tội khiến nàng không thể nào nghĩ được nguyên nhân của sự e ngại đó. Nước mắt bỗng trào ra khi Scarlett nghĩ tới nét mặt của Melanie lúc nghe India kể lại. Và Melanie sẽ làm gì sau đó? Rời bỏ Ashley? Hoặc làm điều gì khác để giữ phẩm giá cho mình? Và sau đó Ashley và nàng sẽ ra sao? Nước mắt tiếp tục lăn xuống má Ồ, oh, Ashley sẽ chết vì xấu hổ hoặc sẽ oán ghét mình đã gây rối. Nhưng nước mắt bỗng cạn ngay, một mối lo khủng khiếp vừa xuất hiện Red, hắn sẽ làm gì? Có lẽ hắn sẽ không bao giờ biết câu châm ngôn mỉa mai đó nói gì nhỉ? À, người chồng Lulu là kẻ biết chuyện sau cùng Có lẽ không ai buồn cho hắn biết Phải là một người can đảm làm mới dám báo cho Red một cái tin như thế Vì hắn nổi tiếng là kẻ bắn trước rồi mới hỏi hắn sau Lạy chúa, xin chúa giúp cho đừng ai có can đảm nói lại với hắn Nhưng Scarlett bỗng nhớ lại bộ mặt của Archie lúc lão bước vào phòng làm việc của chạy cưa, Một gương mặt lạnh lùng, một con mắt xanh lợt lạt, tàn nhẫn và căm thù phụ nữ Archie không biết sợ chúa cũng như không biết sợ người Lão lại căm thù bọn đàn bà hư hỏng Lão căm thù đến nỗi đã có một người chết vì tay Lão Archie đã tuyên bố là sẽ nói lại với Red Và lão sẽ nói dù Ashley có van xin cũng không thể được Trừ phi Ashley bị giết Arshi sẽ nói lại với Red bởi vì lão coi đó là bổn phận của người thiên chúa giáo. Scarlett thay quần áo rồi nằm vật xuống giường, tâm trí rối bù lên. Phải chi nàng có thể khóa cửa và ở lì trong gian phòng an toàn này mãi mãi, nàng không muốn gặp bất cứ ai. Có lẽ ngay đêm nay Red chưa hay kịp, nàng sẽ viện cớ nhức đầu để không đi dự tiếp tân. Và từ đây tới sáng, nàng sẽ cố nghĩ ra một lời biện giải nào đó, một cách tự vệ nào đó có thể cứu vãn được tình hình. Nàng vui đầu vào gối, tuyệt vọng. Để rồi sẽ hay Chừng nào mình lấy lại được nghị lực mình sẽ nghĩ tới Đêm xuống Scarlett nghe tiếng các sát nhân lực tục trở về Và hình như bọn họ đang sửa soạn bữa ăn tối Một cách thầm lặng khác thường Hay là mặc cảm phạm tôi đã đánh lừa nàng Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ của mami Nhưng Scarlett nói vọng ra là nàng không đói Một lúc sau có tiếng chân red lên lầu Nàng cố gom tất cả nghị lực Chuẩn bị đương đầu với red Nhưng hắn chỉ đi về phòng riêng Nàng thở phào nhẹ nhõm Hắn chưa biết gì cả đã ơn Chúa, hắn vẫn còn tôn trọng ý kiến của nàng nên chẳng thêm vào. Nếu không, hắn sẽ nhận ra ngay qua nét mặt tự tố cáo của nàng. Phải cố bình tĩnh để bảo với Red là nàng mệt, không thể đi dự tiệc. Có vậy mới còn có đủ thì giờ để chấn tĩnh. Nhưng thì giờ nghĩa là gì? Từ giờ phút kinh hoàng đó, dường như cuộc sống chẳng hề có thời gian. Red bước ra khỏi phòng, dặn dò Park vài câu gì đó. Tới lúc đó, nàng vẫn chưa tập trung được căn đảm để lên tiếng gọi. Nàng nằm run rẩy trong bóng tối. Một lúc lâu sau, Red gõ cửa, nàng cố giữ giọng cho khỏi run. Cứ vào. Tôi có thể được vào thánh thất sao? Red vừa hỏi vừa mở cửa. Scarlett không thể nhìn rõ mặt hắn vì trời quá tối. Nàng cũng không phân tích được gì khác lạ trong giọng của hắn. Red bước vào và khép cửa lại. Sửa soạn xong chưa? Rất tiếc, tôi bỗng nhiên bị nhức đầu. Lại chưa? Giọng nói nàng sao lại quá tự nhiên. Cũng may là trời tối. Chắc không đi được. Anh đi một mình và nói dùm với Melanie là tôi rất tiếc Im lặng một lúc lâu rồi Tiếng Red vang rõ trong bóng đêm Đồ chụt cái nhất gan Hắn đã biết Scarlett nằm nghẹn ngào run rẩy Red mỏ mẫm trong bóng tối rồi Có tiếng đánh diêm và gian phòng rực sáng Hắn bước tới bên giường và nhìn xuống Hắn đã mặc đồ xã hội Bằng một giọng lạnh lùng Red ra lệnh Đừng lên, chúng ta phải có mặt sửa soạn mau lên Ô, Red không được, anh thấy Tôi đã thấy Đứng dậy Red có phải Archie đã dám Archie luôn luôn dám Lão là người can đảm Đáng lẽ anh phải giết lão ta vì đã dám lao lếu Tôi có thật lạ là không bao giờ giết người nói thật Không phải là lúc bàn cãi nữa Đứng lên Scarlett ngồi dậy nàng kéo áo chàng cuốn sắt vào người Và nhìn Red dò xét Mặt hắn thật âm u và khó hiểu Tôi không đi được Red Chừng nào chuyện hiểu lầm đó được sáng tỏ nếu cô không dám trưởng mặt đêm nay, sẽ không bao giờ còn có dịp để cô phơi mặt ra trước công chúng nữa. Tôi có thể lấy một con điếm làm vợ nhưng không thể chịu đựng được một con hèn. Cô phải đi với tôi tối nay, dù tất cả mọi người trừ Alex Stephens trở xuống đều trở mặt hoặc là Wilkes sẽ mời chúng ta ra khỏi cửa. Red, hãy để cho tôi giải thích. Tôi không muốn nghe, không phải lúc. mà quần áo vào. Họ hiểu lầm. India, bà Elsing và Archie đã lầm Họ luôn có ác cảm với tôi India nó ghét tôi đến nơi nó dám nói xấu Các anh nó để hạ nhục tôi Anh nên từ từ để tôi giải thích Chúa ơi, nếu bây giờ hắn bảo mình giải thích Thì mình phải nói sao Làm sao mà giải thích Họ đã đồn rùm lên rồi, tôi không thể đi được Cô phải đi, bằng không tôi sẽ lôi cổ cô ra đường Và cứ mỗi bước là tôi sẽ cho một cái đá vào mông Brett lạnh lùng lôi nàng dậy Rồi ném chiếc áo đi cho nàng Mặc vào, tôi sẽ buộc dây cho ừ, Tôi dành cách buộc dây mà Đừng hòng gọi mami vào để có dịp khóa cửa trốn như một con khiếp nhược Scarlett la lên Tôi không khiếp nhược, tôi Thôi, đừng nhắc chuyện cổ tích Đừng nhắc nhở là cô từng bắn chết một tên Yankee Và từng mạnh dạn đối phó với bộ hạ của Sherman Dù gì đi nữa, cô vẫn cứ là một con hèn Tôi hành động thế này không phải là vì cô Mà là vì Bonnie Cô muốn hủy hoại cả tương lai của nó nữa sao Mặc áo vào, mau lên có hấp tấp cởi áo choàng ra, trên người nàng chỉ còn chiếc áo lót mỏng. Phải chi hắn chịu nhìn nàng lúc này, hắn sẽ thấy nàng hấp dẫn và, có lẽ hắn sẽ bớt lầm lì. đã lâu rồi hắn chưa được nhìn thấy nàng mặc áo lót. Nhưng hắn không nhìn. Hắn đang hấp tấp lục lọi trong tủ áo và lấy ra một chiếc áo lụa màu bích ngọc, một chiếc áo cổ hở rộng, mặc chung với chiếc váy xoè thật to, gắn nhiều đóa hồng nhung khổng lồ. Red ném chiếc áo lên giường. Mặc vào. Đêm nay cô không được dùng màu hồng sạm hoặc màu tím tử đinh hương phải dàn chống cự tới cùng, dù sự thảm bại đã thấy rõ. Thoa phấn nhiều vào, bọn đàn bà pharisee bị bắt quả tang ngoại tình cũng không xanh mét như cô bây giờ. Chú thích: Theo luật người pharisee, một sắc giao thái, đàn bà ngoại tình sẽ bị ném đá tới chết. Quay lại coi. Hắn cầm sợi dây nịt chết mạnh làm Scarlett hoảng sợ la lên, hắn cười gằn. Đau hả? Tiếc là nó không nằm trên cổ cô. Nhà Melanie rực rỡ ánh đèn, tiếng nhạc vang xa. Red cho xe ngừng lại trước cổng. Nhà đông nghẹt khách, họ chản ra hiên và ngồi cả trong vườn trên những chiếc ghế dài kề dưới những ngọn hoa đang mờ ảo. Scarlett ngồi trong xe vỏ nát chiếc khăn tay. Mình không thể vào được, không thể được, phải trốn, phải bỏ về Tara. Tại sao Red lại bắt mình tới? Mọi người sẽ đối xử ra sao? Melanie sẽ làm gì? Ồ, không thể nhìn mặt chị ta được, phải bỏ trốn ngay. Như đọc được ý nghĩ của nàng, Red xin mạnh vai vợ như muốn nghiền nát nàng ra. Tôi chưa hề thấy một người ai lần nào hẹn nhát, cái căn đảm được mọi người tán tụng của cô đâu. Red, tôi van anh, hãy để cho tôi về nhà, tôi sẽ giải thích. Cô còn cả một đời người để giải thích, nhưng chỉ có nốt đêm nay để làm kẻ tận nạn giữa hí trường. Xuống xe đi cưng, tôi muốn chứng kiến cảnh một bầy sư tử xé sắc cô ra. Bước xuống. Scarlett ngơ ngác bước đi trong cánh tay cứng như đá hoa cương của Red, cánh tay chuyển sang đàn thêm can đảm Lạnh chúa, mình phải đương đầu với họ, có gì ngoài một lũ mèo hung hiểm, ganh tị cần phải làm cho họ sáng mắt ra, bất cần những lời chỉ trích Chỉ có Melanie, chỉ có Melanie thôi Hai người đã tới thêm nhà và Red, mũ cầm tay, cúi chào đầu tất cả mọi người, giọng hắn êm và lạnh Giàn nhạc ngương ngang lúc hai người vào Scarlett tưởng chừng như mọi người đang gầm thét ập lên mình nàng như một cơn sóng biển rồi từ từ cuốn ra xa để lại những âm thanh mơ hồ, thật mơ hồ. Mọi người sẽ quay lưng lại. Được, quần khốn, cứ làm đi. Scarlett ngẩng đầu lên, mỉm cười, những nếp xếp hiện ra nơi đuôi mắt. Trước khi nàng định quay lại nói chuyện với những người gần nhất, bỗng một đám người dạy đám đông tiên tới, sự im lặng đột ngột của gian phòng làm tìm Scarlett nhói lên. Melanie bước mau, thật mau giữa rừng người tiến về phía Scarlett, với ý định là người đầu tiên được hân hạnh tiếp nàng. Đôi vai nhỏ nhắn của Melanie nhìn rộng ra, cảm ngước cao. Với thái độ đó, nàng đã chứng tỏ Scarlett mới chính là người khách quan trọng nhất của mình. Nàng ôm quàng Scarlett, giọng trong trẻo giao vui. Em của chị, áo em đẹp quá, em muốn làm tiên nữ phải không? Đêm nay India không tới được, em tiếp khách dùng chị đi. phòng scarlett nằm lăn ra giường, chẳng mang gì tới chiếc áo vân thủy ba đang mặc. nàng nằm bất động một lúc lâu, nhớ lại lúc đứng giữa ashley và melanie tiếp khách. khủng khiếp làm sao! thả đương đầu lần nữa với binh sĩ sherman còn hơn là làm công việc đó. một lát sau nàng nhổm dậy, lòng có bước xuống giường thay quần áo. thần kinh căng thẳng tính tột cùng, scarlett bắt đầu run lẩy bẩy. Mấy chiếc kẹp tóc tuột khỏi tay rơi xuống sàn nhà và lúc cố gắng trải qua mái tóc, nàng lại bị sống lược đập vật thái dương. Nàng đã dòn dén tới cửa nghe ngóng hàng chục lần nhưng ngôi nhà vẫn hoàn toàn yên tĩnh như một hố thảm đen ngòm. Red đã để nàng ngồi xe về một mình khi tan tiếng, hắn không về nhà ngay. Tạ ơn chúa hắn đã không về. Nàng không thể giáp mặt Red trong tình trạng xấu hổ và sợ hãi này. Nhưng hắn đi đâu? Có lẽ là ở nhà con điếm đó. Lần đầu tiên, Scarlett cảm thấy mừng vì có người như Belle Watling. Mừng vì còn có một nơi khác giúp Red có thể chút bớt cơn giận ghê gớm của hắn đi. Đúng là tội lỗi khi lại mừng như thế, nhưng biết sao hơn. Nếu Red chết đi, nàng cũng thấy hài lòng vì khỏi phải gặp hắn đêm nay. Ngày mai... Phải, ngày mai sẽ là một ngày khác. Ngày mai nàng sẽ nghĩ ra cách biện giải để phản công Red để đổ tội cho hắn. Ngày mai thảm kịch của đêm nay sẽ không còn nặng nề như bây giờ nữa. Ngày mai nên mặt thiểu não của Ashley sẽ bớt ám ảnh nàng hơn. Ashley có thu ghét gì không? Dĩ nhiên là có. Bắt đầu từ khi hai người được Melanie cứu vớt bằng đôi vai gầy guộc, bằng tình thương, bằng sự tin tưởng bộc lộ trong giọng nói. Trong dáng điệu lúc Melanie bước tới, ông John Scarlet công khai đương đầu với đám quan khách tò mò, quỷ quyệt và cay độc. Melanie đã hết sức khéo léo chặn đứng được âm mưu phì báng của họ, bằng cách bán sát Scarlett suốt bữa tiệc kinh khủng vừa qua. Tuy lạnh lùng với đôi chút ngạc nhiên, nhưng khách hứa vẫn tỏ ra lịch sự quả là nhục nhã tận cùng khi phải núp sau chiếc váy của Melanie trước sự căm thù của những người trực sấy nát nàng ra với những lời thì thầm ác độc. Không ngờ nàng lại phải nhờ cậy vào lòng tin tưởng mù quáng của Melanie. Scarlett dùng mình phải uống, uống thật nhiều rượu mới có thể nằm yên và chợp mắt, nàng trườn áo ngủ vào và hấp tấp bước ra hành lang. Tiếng hài cua bất chợt khuấy động sự yên tĩnh của ngôi nhà. Xuống được nửa chừng, nàng trông thấy một vệt sáng hắt ra từ khe cửa phòng ăn. Tim nàng nhói lên phải chăng trong phòng ăn đã có đèn từ lâu rồi nhưng lúc về nhà nàng không chú ý hay red đã về rồi hắn có thể nhẹ nhàng vào nhà bằng cửa sau được lắm nếu red đã về nàng phải giòn dán trở lên phòng ngủ ngay không thể nghĩ tới rượu được nữa dù đang cần đó vô cùng vậy là nàng khỏi phải chạm mặt hắn nàng có thể an toàn trong phòng riêng sau khi khóa cửa scarlett cúi xuống tháo hài định nhẹ bước trở lên thì cửa phòng ăn bật mở red hiện ra giữa anh nín chớp chờn hắn có vẻ đồ sộ vĩ đại hơn nàng thường thấy hắn hơi lão đảo vào chơi với tôi, bà Butler red đã say và hắn không cần giấu giếm Chưa bao giờ nàng thấy hắn say dù đã uống thật nhiều Giữa lúc Scarlett vân vân, red đưa tay vẫy, giọng cục lốc Ở đây đồ khốn Rõ ràng là hắn đã say mềm, bình thường càng say hắn càng lịch sự hơn Lại còn cái kiểu cách hơi quá đáng Không nên để hắn thấy là mình sợ Scarlett khép cô áo lại và bước xuống thang Đầu ngừng lên, gót hải qua gợm ý Red đếp một bên và cúi trào khinh bỉ khiến nàng nhăn mặt hắn không mặc áo ngoài chiếc cà vạt nới lỏng làm lệch một bên hàng nút sơ mi mở toang để lộ bộ ngực đầy lông lá tóc rối bù và đôi mắt đỏ ngầu híp lại trên bàn còn một ngọn nến ánh sáng vàng vọt hát lên trần nhà những cái bóng quỷ quái mấy chiếc thủ trong phòng trông như những con quái thú im lìm trên bàn còn có một mâm bạc bên trên còn một bình rượu mở nắp và vài cái ly vừa bước vào Red gai gắt ra lệnh ngồi xuống một cơn sợ mới lại xâm chiếm Scarlett, lấy mất của nàng khá nhiều nghị lực. Red nói năng và hành động như một kẻ nào xa lạ, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn công cằn như thế. Ngay giữa những lúc thân mật nhất, hắn cũng chỉ dùng những lời chân biếm, chua cay và rượu whisky càng kiện toàn thêm bao nhiêu đặc tính đó. Lúc đầu Scarlett tức tối, nàng cố phá tan sự hờ hững đó, nhưng chẳng bao lâu nàng khám phá ra rằng đó là một điều vô cùng tiện lợi cho nàng. Từ nhiều năm qua rồi, nàng tưởng chừng chẳng còn gì đáng kể với Red. Tưởng rằng cuộc đời và kể cả nàng nữa, đối với hắn đều như một trò đùa. Nhưng bây giờ nhìn Red ngồi bên kia bàn ăn, nàng thấy lòng quặn thắt khi nhận ra cuối cùng vẫn còn một cái gì làm cho Red quan tâm, vô cùng quan tâm. Hắn nói, tôi thấy cô chẳng có lý do gì để từ chối uống vài ly với tôi đêm nay, dù tôi đã hoang đàng về nhà quá trễ, tôi rót cho cô được chứ. Scarlett nói mau, tôi không uống, nghe có tiếng động lạ nên tôi... Cô chẳng nghe cái gì cả. Nếu biết tôi về, cô không tài nào dám mò xuống đây Tôi ngồi dưới này nghe tiếng chân bồn chuông của cô khá lâu Cô cần phải uống, cầm lấy tôi không Brett nâng bình rượu lên, lòng cống rót đầy ly và ấn vào tay Scarlett Cầm lấy, cô đang run lập cập kia mà Đừng làm bộ ngây thơ Tôi biết rõ cô thường lên uống và uống cũng khá Nhiều lần tôi định bảo thẳng là cô nên ngưng cái trò giả dối ấy đi Và cứ việc uống công khai nếu muốn Cô đã chịu rượu mạnh thì tôi cấm cản cô làm cái quái gì Scarlett cầm ly rượu thầm Hắn đọc rõ nàng như đọc sách Hắn vẫn luôn đọc được tư tưởng của nàng Và là người duy nhất mà nàng muốn che giấu những ý nghĩ thật sự của mình Cụ uống đi, tôi cho phép Nàng nâng ly nốc cạn một hơi Nốc cạn đúng như kiểu uống của Gerard với những ly whisky thật mạnh Red không bỏ sót một cử chỉ nào Một khoái môi chạy xuống Ngồi xuống Bây giờ mình đã có thị giờ để thảo luận về bữa tiệc trang trọng vừa qua Scarlett lạnh lùng Anh say rồi, còn tôi Tôi cần phải đi ngủ Tôi say thật và tôi sẽ say suốt đêm nay, nhưng cũng không được đi ngủ ít nhất là bây giờ. Ngồi xuống. Giọng của Red vẫn ngân nga lạnh nhạt như thường lệ. Nhưng Scarlett có thể cảm nhận được mầm hung tợn ở bên trong nó. Hung tợn như tiếng rít của một ngọn roi da Nàng với nhích người thì Red đã đứng ngay bên cạnh. Hai bàn tay hắn kẹp vai nàng như một gọng kìm. Hắn ấn nhẹ xuống. Scarlett rên nhỏ một tiếng. Nàng bắt đầu thấy sợ hãi. Trong đời nàng chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Red cúi xuống, mặt âm u nhưng mắt vẫn còn lóe sáng một cách hung bạo Trong đáy mắt hắn có một cái gì vô cùng bí hiểm Một cái gì thâm trầm hơn là giận dữ Mạnh bạo hơn đau đớn Một cái gì làm đôi mắt hắn rực cháy như hai cục gian hồng Red nhìn nàng một lúc lâu Lâu đến nỗi sự tự nhủ của nàng lung lay dần và biển dạ Cuối cùng hắn bước trở lại ghế rót rượu đầy ly hắn Scarlett vội vã tìm kiếm một đường hướng tự vệ Nhưng không biết làm sao đích xác là hắn sẽ nói gì, buộc tội ra sao Hắn ốm chậm chậm nhưng vẫn không ngừng gió xét nàng qua thành ly. Scarlett cố gắng gom chọn nghị lực vào, nàng cố giữ đường run dậy. Sự nét mặt như thế một lúc lâu rồi, rồi đột ngột hắn cười to lên, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt nàng. Trước giọng cười của hắn, nàng không kìm hãm nổi cơn chấn động của mình được nữa. Vở kịch hồi tối cũng khá vui phải không? Scarlett lặng thinh, mày ngón chân bấu vào nhau trong hai để cố giữ khỏi run một hai kịch hoàn hảo cả làng hội họp lại để ném đá một người vợ ngoại tình một người chồng đau khổ hết sức binh vực vợ với thái độ cao cả người vợ bị phản bội hùng dũng bước tới với tâm hồn của một tín đồ công giáo cùng phẩm giá trong trắng của mình còn anh chàng thông gian thì thôi thưa vani đừng vani đừng vani gì đêm nay tôi đang nổi hứng và tên gian phu trông như một thằng khủng bất hạnh nó chỉ muốn chết cho đỡ nhục thế nào cô em cô thấy thế nào khi phải nhường một người đàn bà cô ghét cái ghét đáng gỡ tội dùm ngồi xuống Scarlett ngồi xuống Sau vụ này cô cũng chẳng thêm cho cô ta một cảm tình nào Tôi tin vậy Cô thắc mắc là không biết cô ấy có biết chuyện giữa cô và Ashley không Thắc mắc là tại sao cô ấy lại quá tốt như vậy Nếu đã biết tất cả Có phải là vì muốn tự bảo vệ danh giá hay không Và cô kết luận là Melanie thật ngu độn Dù rằng người ta làm thế là chỉ để Ký vớt danh dự cho cô Tôi không nghe nữa Cô phải nghe Và tôi cho cô biết điều này để khỏi thắc mắc Melanie ngớ ngẩn thật nhưng không phải như cô tưởng Kiển nhiên đã có người kể hết lại cho, nhưng Melanie không tin. Dù có tận mắt thấy, cô ấy cũng không tin. Con người đó đã có quá nhiều tự trọng nên không thể nhìn thấy được sự hèn mạt của những người mà cô ta yêu mến. Tôi không biết Ashley nói lao với vợ ra sao. Nhưng chắc chắn bất cứ một lời dối gạt vụt về nào cũng có kết quả. Vì Melly quá thương Ashley và cô. Tôi không hiểu tại sao Melly lại thương cô. Cứ coi đó thêm lại là một giây dứt nữa cho lương tâm của cô. Nếu anh chưa say mềm và bị ổ như vậy, tôi sẽ giải thích với anh nghe. Nhưng bây giờ tôi cóc cần mấy lời giải thích của cô tôi đã biết rõ ràng sự thật này nếu cô rời chiếc ghế này lần nữa là và cái mà tôi thích nhất trong màn hài kịch lúc nãy là việc cô thèm muốn ashley trong khi trông trắng từ chối ngủ với tôi dâm bôn trong tư tưởng câu nghề hay quá trong cuốn sách đó chắc còn nhiều câu hay nữa phải không nào cuốn sách gì sách nào scarlet ngơ ngác nhìn quanh các vật dụng bằng bạc phát ra những ánh sáng mờ mờ những xó xình trong phòng ông u dễ sợ tôi đã bị từ chối vì tâm hồn thô tục của tôi không xứng đáng với trái tim thanh khiết của cô vì cô không muốn có con nữa cô em biết tôi buồn lòng thế nào không xót xa lắm vì thế tôi phải tìm vui bên ngoài để cô toại nguyện với sự thuần khiết của cô nhưng cô lại bỏ hết cả thì giờ để theo đuổi con người đau khổ triền miên ông wills mẹ kiếp nó là cái thá gì nó không thể trung thành với vợ về phương diện tinh thần và cũng không dám phản bội vợ về phương diện thể xác tại sao lại không chịu xuất khoát có con với nó cũng được phải không và cứ tự nhiên bà là con tôi Scarlett nhảy chồm lên với một tiếng hét, Red cũng đứng lên theo, tiếng cười của hắn làm cho máu nàng như đông đặc lại. Hắn lại ấn nàng ngồi xuống và cúi sát mặt nàng. Có hai bàn tay tôi đây của em. Hắn đưa hai bàn tay to lớn ra trước mắt Scarlett. Tôi có thể xé cô ra từng mảnh một cách dễ dàng. Tôi sẽ làm vậy nếu tôi có thể tách rời hình ảnh của Ashley ra khỏi đầu cô. Nhưng chắc chắn là không được Vì vậy tôi nghĩ chỉ còn mỗi cách này Tôi đặt hai bàn tay tôi lên đầu cô Mỗi tay một bên Tôi bóp vỡ sọ cô như người ta bóp quả hạnh đào Vậy là tôi sẽ xóa nhà hình ảnh của nó mãi mãi Red đặt tay lên đầu nàng những ngón tay của hắn mò mẫm bên trong mái tóc Hắn kéo mặt nàng lên Nàng nhìn thẳng vào mặt của kẻ xa lạ đó Kẻ lạ say rượu có giọng nói ngân nga Scarlett không bao giờ thiếu cái can đảm Của những con vật cùng đường Máu nàng sôi lên, xương sống nàng cứng lại Ánh mắt thu hẹp vào đố say rượu, đồ điên, bỏ tay ra. Và Scarlett hết sức ngạc nhiên vì hắn đã bỏ tay xuống, ngồi lên mặt bàn và rót thêm ly rượu nữa. Tôi luôn luôn vô cùng thán phục ý chí của cô, nhất là lúc này, lúc cô đang bị dồn vào đường cùng. Scarlett khép sát chiếc áo ngủ. Ồ, oh, phải chi bây giờ là có thể chạy về phòng riêng và khóa cửa lại để được yên thân. Nhưng bây giờ nàng phải ở lại để chịu đựng hắn Một Red với những cá tính hoàn toàn xa lạ với nàng Nàng nhồm dậy một cách chậm chạp dù hai gối vẫn còn run Cuốn chặt chiếc áo ngủ và hất tóc ra sau Tôi không hề ở đường cùng Anh sẽ không bao giờ bắt mí được tôi cả Red Butler Anh cũng không thể dọa nàng được tôi Anh chả là cái quái gì ngoài một tên say xưa Anh đã sống với bọn đèn bà hư hỏng quá lâu Nên chẳng hiểu được những cái gì ngoài sự nhấp nhúa Anh không thể hiểu nổi Ashley cũng như tôi anh sống quá nhiều trong bùn lầy nên không còn biết cái gì khác nữa Anh đã ghen với cái mà anh không hiểu được Tôi lên đây Scarlett quay lại và định bước ra cửa Thì tiếng cười giòn rã của Red khiến nàng đứng sững. Quay mặt lại nàng thấy Hắn đang lao đảo bước tới Chúa ơi làm sao cho hắn ngừng giọng cười kinh khủng đó Tại sao lại cười được giữa lúc này Red càng bước tới Nàng càng lùi lại Cuối cùng lưng chạm vào vách Red ấn hai vai nàng sát tường Đừng cười nữa Tôi cười là vì buồn cho cô Buồn cho tôi Nên buồn cho anh thì phải hơn Phải tôi thề có chúa là tôi buồn cho cô Cô em xinh đẹp nhưng điên khủng của tôi Đau lắm hả Không thì chị đụng nổi tiếng cười hoặc lòng chắc ẩn của tôi hả Hắn ngưng cười Cả thân hình của hắn đè xuống hai vai nàng gây đau đớn Mắt hắn đã biến đổi Hắn kể gần mặt Scarlett tới nỗi Mùi whisky nặng nặc trong hơi thở hắn làm cho nàng quay mặt đi Tôi ghen phải không Và tại sao tôi không ghen Ồ oh, phải tôi đang ghen với Ashley Wills thôi đừng tìm cách chống chế giải thích tôi biết rõ thể sắc của cô vẫn còn trọn vẹn với tôi cô còn muốn nói điều đó phải không Ồ tôi biết nhiều năm rồi tại sao biết hả chẳng qua là tôi hiểu con người của Ashley Wilkes và từ cách hắn tôi biết hắn rất tự trọng và thành nhã và cái đó cô em là những gì mà tôi và cô em đều không có được chúng ta không phải là người thiện hảo cũng không có danh dự vì vậy mà chúng ta tăng trưởng và bành trướng mau lẹ như loài nguyệt quế bỏ tôi ra tôi không đứng đây để nghe nhục mạ tôi không nhục mạo cô Tôi đã tán thưởng tiết hạnh của cô đó chứ Và cô cũng không thể nào lừa gạt nổi tôi Scarlett, cô cho rằng tất cả bọn đàn ông đều điên khủng dại Đừng nên đánh giá quá thấp Óc thông minh và sức mạnh của địch thủ Tôi cũng đâu phải là một thằng điên Cô có ngờ rằng tôi biết rõ những lúc cô nằm trong tay tôi Mà tưởng tượng tới Ashley không Scarlett há miệng ra Mặt hiện rõ nét kinh hoàng và sửng sốt Vui thật, còn hơn kể chuyện ma Cũng như trên giường có tới ba người Mà ai cũng chỉ thấy có hai thôi hắn lay mạnh Scarlett Họ khẽ khẽ rồi cưới quỷ quái Hờ, cô trung thành với tôi là tại Ashley không chịu chiếm đoạt cô Nhưng có gì đâu Tôi sẵn sàng tặng hắn thể xác của cô Tôi biết rõ giá trị bé nhỏ của thể xác Nhất là thể xác đàn bà Nhưng tôi không thể biểu hắn tấm lòng của bộ óc cứng rắn Khinh suất và bướng bỉnh của cô Hắn không muốn tâm hồn cô, thằng điên Còn tôi thì lại không thèm thể xác của cô Đàn bà đối với tôi thật rẻ tiền nhưng tôi lại muốn trái tim và bộ óc của cô và tôi sẽ không bao giờ chiếm hữu được chúng Cũng như cô không bao giờ với tới được tâm hồn Ashley Và đó là lý sao tại sao tôi buồn dùng cô Những lời diễu cật của hàn xuyên thủng được lớp vỏ sợ hãi và phân vân đang bao bọc Scarlett Nàng hơi sáo xuyến Cô còn ngây thơ lắm Scarlett Cô giống như đứa bé khóc lóc đòi lấy được mặt trăng nhưng chẳng biết sẽ phải làm gì với mặt trăng Còn cô, cô sẽ làm gì được với Ashley Vì vậy mà tôi thương hại cho cô Thương hại khi thấy cô thẳng tay gạt bỏ hạnh phúc để theo đuổi một cái gì không bao giờ làm cho cô sung sướng. Tôi buồn cho cô vì cô quá ngu đến nỗi không biết rằng chẳng bao giờ tìm ra được hạnh phúc nếu không cùng một bản chất như nhau. Nếu tôi chết và Melly chết, nếu cô ở với người đàn ông nhân tình quý báu đó, cô có chắc là sẽ được hạnh phúc không? Không đâu, cô không bao giờ hiểu được hắn, không bao giờ biết được hắn nghĩ gì, cũng như không bao giờ cô cảm thông nổi âm nhạc, thi văn hoặc những cái gì không phải là tiền bạc. Còn chúng ta, người bạn lòng của tôi Nếu cô chịu khó một chút là chúng ta sẽ có hạnh phúc ngay Có hạnh phúc thật sự vì chúng ta rất giống nhau Cả hai đều là thứ đề tiện Không từ bất cứ thứ gì để chiếm đoạt mục tiêu Chúng ta có thể có được hạnh phúc Vì tôi hiểu cô và yêu cô, Scarlett Tôi hiểu cô đến tận xương tủy Còn Ashley thì chẳng biết gì về cô hết Và nếu hiểu được, chắc chắn hắn sẽ khinh bị cô ngay Nhưng đằng này Cô bảo cả cuộc đời để chạy theo một người mà mình không hiểu nổi Còn tôi, tôi tiếp tục theo đuổi Mấy cô gái giang hồ Red bỗng buông Scarlett ra và lảo đảo đi về bàn rượu. Scarlett ngơ ngác đứng lặng một lúc lâu. Red vừa bảo yêu nàng, thật không? Hay lại là một trò đùa kinh khủng của hắn? Còn Ashley mặt trăng đưa bé vòi vĩnh mặt trăng. Scarlett vội chạy ra khỏi hành lang, chạy như ma đuổi. Ố, phải chi nàng chạy sớm tới phòng. Cổ chân nàng trẹo một chiếc hải tuột ra. Nàng ngừng lại để đá hết chiếc còn lại. Red phóng tới nhẹ nhàng như một tên mọi da đỏ và bắt kịp ngay. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên mặt nàng, hai tay hắn cuốn quanh người nàng, bên trong chiếc áo ngủ và bên trên lớp da trần. Cô tống cổ tôi xuống phố để nằm mơ tươi hắn. Không, đêm nay nhất định trên giường tôi chỉ có hai người. Hắn nhấc bổng nàng lên và bước lên lầu, đầu bị áp vào ngực hắn, nàng nghe rõ tim hắn đập thình thịch bên tai. Hắn làm nàng đau, nàng kêu lên, nàng riêng gì sợ hãi. Hắn bước lên, lên mãi trong bóng tối dày đặc và cơn sợ của nàng cũng tan ra mãi. Red đã phát điên chung quanh hoàn toàn tối mịt tối mịt như cõi chết và hắn là thần chết đang kì xiết nàng trong vòng tay đang mang nàng đi nàng kêu la nàng thấy bắt đầu nghẹt thở thì hắn dừng lại cúi xuống hôn nàng cuồng bạo scarlet không còn một ý niệm nào trong đầu nàng chỉ biết là bóng tối vây quanh và đôi môi hắn đang dán chặt môi nàng red bần bật như đang đứng trước cuồng phong môi hắn rời miệng scarlet mò bẫm xuống những vùng thịt da bỏ ngỏ hắn thì thầm những gì nàng không còn nghe rõ môi hắn đã đánh thức những cảm giác mới lạ thầm kín trong nàng Nàng là bóng tối, Red là bóng tối. Lúc này nàng chỉ còn có một ý niệm về bóng tối và đôi môi của hắn trên thân thể. Nàng cố mấp máy định nói gì thì môi hắn lại áp môi nàng. Bỗng nhiên một luồng chấn động mới lạ chạy lan khắp người nàng, sùng sướng, sợ hãi, điên dại và ngây ngất. Nàng bắt đầu quy hàng vòng tay mãnh liệt, đôi môi nóng bỏng, số mạng cuốn qua mau như một con lốc. Lần đầu tiên trong đời nàng gặp phải một cái gì mãnh liệt hơn mình, một cái gì không thể chi phối hoặc phá tan, một cái gì đang chi phối và phán tát nàng. Sau cùng nàng đưa tay bá lấy cổ hắn Luôn môi nàng run rẩy dưới đôi môi hắn Hắn lại bước đi, bước đi trong bóng tối Một bóng tối êm dịu quay cuồng vây phủ cả hai Sáng hôm sau, lúc Scarlett thức dậy thì Red đã đi rồi Và nếu không có chiếc gối nhau nát nằm bên cạnh Có lẽ nàng đã cho rằng những sự kiện đêm qua chỉ là một giấc mơ phi lý như lại đêm rồi, Scarlet đỏ mặt, nàng kéo chân lên tận cổ, nằm yên trong nắng, cố gắng sắp xếp lại tư tưởng Hai ý nghĩ đầu tiên chưa tới, nàng đã sống nhiều năm với Red, cùng ăn cùng nằm với hắn, cãi lộn với hắn và sinh cho hắn một đứa con Và cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hiểu hắn, người đàn ông bồng nàng lên lầu đêm qua hoàn toàn là một kẻ xa lạ, dù có nằm mơ nàng cũng không thể tưởng tượng nổi và bây giờ, nàng có muốn thu ghét, giận hờn hắn cũng không thể được. Hắn đã nhục mạ, đã hành hạ nàng, đã đối xử với nàng một cách tàn bạo trong đêm qua, nhưng nàng lại thấy hài lòng. Ồ, oh, đáng lẽ nàng phải thấy xấu hổ, phải xua đuổi kỷ niệm của cái đêm nóng bỏng quay cuồng hôm qua. Một phụ nữ cao quý, cao quý thật sự không thể nào ngước mặt được sau một đêm như vậy. Nhưng vượt lên trên tất cả là kỷ niệm của đêm hoan lạc đó, nó bắt nàng nhớ mãi. Lần đầu tiên trong đời, nàng mới khám phá được con người thật của mình. Mới cảm thấy được một khoái cảm hoang sơ Như cái sợ đêm nào rời khỏi Atlanta chạy trốn Cũng như lòng căm hận khi nổ xuống gãy anh kia. Red yêu nàng Ít ra hắn cũng đã nói vậy Và còn gì mà nghi ngờ nữa Thật lạ lùng và vô lý khi hắn yêu nàng Vì đã từ lâu rồi nàng chỉ đối với hắn thật lạnh lùng mà thôi Nàng không thể xác định được giá trị của sự phát giác đó Nhưng một ý nghĩ trượt đến Nàng phì cười hắn yêu nàng và cuối cùng là nàng đã nắm được hắn nàng gần như quên hẳn là trước đây đã từng ao ước được kiềm chế cái đầu sức sược của hắn bây giờ đã nắm được cơ hội thật là mãn nguyện chỉ một đêm hắn đã làm chủ được nàng nhưng cũng nhờ đó nàng đã khám phá được nhược điểm của hắn từ nay trở đi nàng đã chi phối được red từ lâu rồi nàng đã phải chịu đựng quá nhiều sự trâm trọng của hắn nhưng bây giờ tình hình đã đổi khác nghĩ tới lúc gặp lại hắn gặp lại nhau giữa ban ngày scarlet bỗng thấy bối rối và hơi ngây ngất Red là mình tìm ra bên lẽ như một cô dâu mới. Với ý nghĩa đó, Scarlett bật cười khúc khích. Nhưng buổi trưa, Red vẫn chưa về và vắng mặt luôn vào buổi ăn tối. Đêm trôi đi, một đêm dài thao thức, nàng nằm chờ đợi tiếng ổ khóa khu động. Nhưng hắn cũng không về. Ngày thứ hai đã trôi qua nhưng Scarlett vẫn chưa nhận được tin tức gì về Red, nàng gần phát điên lên vì thất vọng và lo sợ. Nàng ra ngân hàng nhưng Red không có ở đó Nàng tới cửa hàng và gai gắt với tất cả mọi người Mỗi lần cửa mở ra là nàng lại ngước lên hy vọng người bước vào sẽ là Red Rồi nàng qua chạy cưa, nàng hùng hăng đến nỗi như phải tìm chỗ trốn Nhưng vẫn không thấy Red ở đâu Scarlett không dám hạ mình để hỏi han bạn bè xem có ai gặp Red ở đâu không Nàng cũng không thể hạch sách với bọn gia nhân dù nàng có cảm tưởng rằng chúng đã biết được một cái gì đó Chuyện gì bọn chúng cũng biết Hai ngày nay mami im lặng một cách lạ thường bà nhìn Scarlett bằng đôi mắt và chẳng hề hé miệng. Sáng ngày thứ ba, Scarlett quyết định tới sở cảnh sát. Có thể tai nạn đã xảy ra. Có thể con người đã hất hắn xuống một cái hố nào đó. Có thể, Ồ, gây rộn quá. Có lẽ hắn đã chết. Dùng điểm tâm xong, Scarlett bước lên lầu lấy mũ thì bỗng có tiếng bước chân mau ở cầu thang nàng vừa nhún người ngã xuống giường thì red bước vào hắn vừa mới hớt tóc cạo râu mặt có vẻ tỉnh táo nhưng tròng mắt đỏ ngòm má phì ra vì rượu hắn đưa tay vẫy vẫy và sắc sược ê chào cô làm sao hắn có thể mở miệng bảo ê chào cô sau khi biệt dạng hai ngày không một lời giải thích tại sao hắn có thể hở hững sau một đêm như thế không thể được trừ phi trừ phi một ý tưởng ghê gớm thành hình trừ phi hắn đã quá quen thuộc với những đêm cuồng nhiệt theo lối đó scarlett nghẹn ngào Mọi ý định nũng nịu cười cợt với hắn đều tan biến mất Red cũng không thèm tới hôn nàng như thường lệ Hắn chỉ đứng yên, nhăn nhó cười Một điếu xì gà cháy đỏ còn trong tay hắn Anh... anh đã đi đâu? Đừng là bộ ngây thơ Tôi nghĩ cả phố đều biết hết rồi Có lẽ bọn họ đã đều biết hết, chứ cô Cô còn nhớ câu tục ngữ Người vợ là kẻ biết sau cùng Anh nói vậy nghĩa là gì? Tôi tưởng là sau vụ cảnh sát tới xét nhà Belle đêm hôm kia béo con đàn bà đó Anh đã ở... Dĩ nhiên là tôi còn ở đâu khác được hơn nữa Mong rằng cô cũng không phiền hà gì tôi Anh bỏ mặc tôi mà đi Ồ oh. ở kìa Scarlet đừng đóng kịch người vợ bị phụ dậy nữa Cô đã biết chuyện tôi với Belle từ lâu rồi Anh đi bỏ mặc tôi sau khi Sau khi Red hở hứng khoát tay Ồ oh, cái đó, tôi muốn quên đi Xin lỗi cô về những chuyện trong đêm đó Tôi say quá, như cô biết Hơn nữa, tôi bị kích thích cái bởi sắc đẹp của cô Có cần kể ra thêm nữa không Bỗng nhiên, Scarlett muốn được khóc, muốn được ngã lan ra giường mà khóc cho phơi tức. Red chẳng thay đổi gì cả, chẳng có gì đổi khác. Và chính nàng mới thật điên khùng, ngu xuẩn, đần độn nghĩ rằng hắn yêu nàng. Tất cả chỉ là trò đùa của một gã say, một hành động quen thuộc của hắn với những con điếm tại nhà Bell. Và bây giờ hắn trở về với những thái độ thô bỉ gay gắt thường ngày. Scarlett cố nuốt nước mắt, cố giành lại sức. Hắn sẽ không bao giờ biết được nàng đã nghĩ gì. Nếu hắn biết, hắn sẽ chế nhạo nàng không thể kể phải rồi hắn sẽ không bao giờ biết vừa nhìn lên mặt Red nàng đã bắt gặp ngay tia giỏ xét rực lửa trong mắt hắn hắn chờ đợi gì đây hắn chờ đợi nàng nổi điên chờ đợi nàng la hét để hắn có dịp trân trọng không đâu Scarlet lạnh lùng dĩ nhiên là tôi đã nghĩ anh có giao du gì với con điếm đó chỉ nghĩ tới thôi à sao không chịu hỏi thẳng tôi để thỏa mãn tính tò mò cho cô biết là tôi đã sống với Bell từ ngày cô và Ash đi quyết định không cho tôi ngủ chung với vợ tôi anh còn dám khoe chuyện đó với tôi vợ của anh Ồ, oh, cho tôi xin các trò hề đạo đức đó đi Tới chừng nào tôi còn dư tiền cung phụng là cô chẳng cần quan tâm tới tôi Và cô cũng biết rõ là mấy lúc gần đây tôi đâu có thân thánh gì Về chuyện cô là vợ tôi Hừ, từ lúc sinh Bonnie ra tới giờ cô có làm đầy đủ bổn phận của người vợ với tôi chưa Đầu tư vào cô tôi chẳng được lợi lộc gì cả Đối với Belle thì khá hơn nhiều Đầu tư, anh muốn nói là anh đã đưa Phải, tôi đã xuất vốn cho Belle làm ăn và tôi có lý Belle khéo lắm Cô ta biết lo xa và bây giờ đang kiếm tiền để lập riêng một nhà chứa khác. Chắc cô đã biết đàn bà hành động tinh khôn bực nào khi họ có chút đỉnh vốn trong tay. Cứ nhìn cô đủ rõ. Anh so sánh tôi với... Phải, cả hai đều là người lọc lõi trong nghề bán chác và đều thành công. Beo khá hơn cô vì cô ta tử tế và biết trung thành. Anh làm ơn bước ra ngay. Red bể oải bước ra. Sao hắn lại có thể nhục mạng mình thậm tệ như thế được? Hắn đã đi quá xa trong những hành vi phỉ báng và hành hạ nàng. Scarlett vô cùng xót xa khi nhớ lại trước đây vài phút, nàng đã trông ngóng hắn trở về. Nàng nói với theo. Đi ra và đừng bao giờ vào đây nữa. Tôi đã nói câu này với anh rồi, nhưng anh quá ngu nên anh chẳng hiểu gì cả. Từ nay về sau, tôi sẽ luôn luôn khóa cửa phòng. Vô ích. Tôi vẫn khóa, sau những hành vi của anh đêm đó, say bê, bê anh làm tôi ghê tởm. Này cứng, không ghê tởm đâu, thật mà. Đi ra à? đừng giận, tôi sẽ đi ngay bây giờ và tôi hứa sẽ không bao giờ quấy rời cô nữa. Thế là xong, tôi vừa tính xong nếu cô không chịu được tôi nữa thì cứ tự do xin ly dị, chỉ cần giao Bonnie cho tôi là xong. Tôi không muốn gia đình mang tiếng xấu. Đợi tới Meli chết cô mới chịu mang tiếng xấu phải không? Nghĩ tới lúc cô hâm hở đòi ly dị với tôi là tôi lại choáng váng. Anh, anh có đi ngay không? Phải, tôi sắp đi, vì vậy mà tôi về cho cô hay. Tôi sẽ đi Charleston và New Orleans và... Ồ, oh, một cuộc viễn du. Tôi sẽ khởi hành ngay đêm nay. Ồ, oh, và tôi sẽ dẫn Bonnie theo. Bảo con khủng Prissy lo thu xếp đồ đạc. Tôi đem nó theo. Anh không được đem con tôi đi đâu cả. Cũng là con của tôi nữa chứ, bà mất lớn Chắc bà không ngờ rằng tôi sẽ dẫn nó đi Charleston để thăm bà nội nó. Bà nội nó? Nhảm nhí. Anh tưởng tôi để anh đem con tôi đi trong khi đêm nào anh cũng say xưa, đêm nào anh cũng dắt nó vào mấy chỗ như nhà con Belle. Red hùng nên điếu xì gà xuống thảm, mùi lên cháy sông lên nồng nặc, hắn nhảy sổ vào Scarlett mà tím lại. Nếu cô là đàn ông tôi đã bẻ cổ cô rồi, tôi khuyên cô nên đóng cái miệng trời hại của cô lại. Bộ cô tưởng tôi không thương Bonnie mà sao cô bảo tôi sẽ dẫn nó vào. Con gái tôi, đồ ngu, cô như vậy mà còn bày đặt lên giọng thương con, cô đã làm gì cho mấy đứa nhỏ? Wade và Ella sợ cô một cách khủng khiếp, nếu không có Melanie Wilkes, chúng sẽ chẳng bao giờ biết được tình thương là gì nữa cả. Nhưng Bonnie, body của tôi, cô tưởng tôi có thể để cho cô dọn nạt và làm suy nhược tinh thần của nó sao? Cô tưởng tôi không thể săn sóc cho con tôi được sao? Đồ khốn, đừng nghĩ bậy, sửa soạn xong đồ đạc cho nó và tôi. Một giờ sau mà chưa xong tôi sẽ không bảo đảm cho cô đâu. Tôi luôn nghĩ tới bữa cho cô một trận roi để sáng mắt ra. Không đợi Scarlett trả lời, hắn bước ra thật mau. Nàng nghe hắn bước tới phòng chơi của trẻ con và có tiếng mở cửa. Bọn trẻ nhao nhao lên, giọng Bonnie vượt lên trên cả tiếng của Ella. Ba, ba đi đâu vậy? Ba săn thỏi để lấy ra may áo khoác cho Bonnie của ba, hôn bà đi con và Ella nữa. Chương 55. Em của chị không cần giải thích, chị không nghe một lời nào đâu. Melanie vừa nói vừa quả quyết đưa tay bịt miệng Scarlett. Nếu em cứ thấy cần phải biện minh thì tức là em đã sỉ nhục em, sỉ nhục Ashley và cả chị. Kia, chúng ta đã. Đã từng chiến đấu bên nhau trong nhiều năm dài như vậy Như những người lính và chị hết sức buồn khi thấy em quá chú trọng tới chuyện đó Em tưởng chị có thể tin là giữa em với Ashley Một ý nghĩ kỳ quái Em không biết rằng chị hiểu em hơn bất cứ người nào khác trên đời này sao Làm sao chị có thể quên được những ân nghĩa em dành cho Ashley, cho Bill và cho chị làm sao chị quên được những việc em cần phải làm để nuôi sống gia đình chị? Chị không thể quên được cảnh em cầm cây lầm lũi đi theo sau con ngựa của tên nhanh kia với hai bàn chân gần như không giày dép, hai bàn tay phồng rộp, sứt sẹo của em. Tất cả chỉ để giúp cho mẹ con chị có được một cái gì để ăn. Làm sao chị có thể tin được một chuyện kinh khủng đó? Chị không muốn nghe em nói một tiếng nào dưới chuyện đó cả, Scarlett O'Hara. Không một tiếng nào cả. Nhưng... Scarlett ngập ngừng. Brett đã rời thành phố gần một giờ rồi, Hắn đem theo Bonnie và Prissy, và hiện giờ, ngoài sự xấu hổ và giận tức, Scarlett còn phải chịu thêm một nỗi cô đơn đè nặng. Mặc cảm phạm tội càng lúc càng ám ảnh nàng nhiều hơn. Phải chi Melanie tin lời Archie và India, phải chi Meli bỏ mặc nàng trong đêm tiếp tân hoặc lạnh nhạt với nàng hôm nay, chừng đó nàng mới có thể ngẩng đầu lên và chống cự bằng tất cả những khí giới của mình. Nhưng bây giờ, nhờ đến lúc Melanie đứng chắn giữa nàng và dư luận độc ác với dáng điệu tin tưởng vô bờ bến như một lưỡi gươm sắc loáng, Scarlet chỉ còn một cách chính đáng nhất là tự thú. Phải, nên thú nhận tất cả, kể từ cái ngày nắng rực xa xưa ở trên thềm Tara. Dù đã bị dồn nén quá lâu, nhưng lương tâm của một người từng hấp thụ giáo lý thiên chúa vẫn còn có thể bùng dậy trong Scarlet. Hãy xưng tội và hãm mình trong sầu muộn và hối hận để được cứu rỗi. Ellen vẫn thường hay nhắc nhở nàng như thế, và trong cơn khủng hoảng này, lời giáo huấn của mẹ nàng lại càng hiện ra xét chặt tâm hồn nàng. Phải nhận, phải, phải thú nhận tất cả, từ những cái nhìn, lời nói và vài lần mườn trớn. Rồi Chúa sẽ xoa dịu đau khổ cho nàng và nàng sẽ được bình yên. Và để chuộc tội, nàng sẽ phải chứng kiến một cảnh tượng kinh khủng khiếp, cảnh tượng gương mặt Melanie biến đổi từ sự hòa ái tràn tin tưởng sang sự ghê tởm và thù hận. Scarlett nghĩ thầm, ôi, bị trừng phạt như thế quả thật quá nặng nề Cảnh tượng đó sẽ mãi mãi ám ảnh nàng và suốt đời nàng sẽ phải đau đớn xót xa khi nghĩ tới Melanie đã biết rõ nàng là một con hèn hạ, đê tiện và xảo trá. Trước đó, nàng đã có ý định nói hết sự thực ra để được chứng kiến cái lâu đài ảo tưởng của Melanie sụp vỡ. Nhưng bây giờ, tất cả đều thay đổi một cách nhanh chóng, ý định đó không còn nữa. Tại sao lại như thế, nàng không biết Bởi tâm trí đã rối loạn đến cùng cực Không tài nào sắp xếp lại được nữa Nàng chỉ có thể biết đã có lần nàng ước ao Được tạo cho Ellen một ấn tượng Là lúc nào nàng cũng đoan chính, trong sạch và tử tế Do đó bây giờ nàng cũng muốn Melanie tin mình như thế Nàng chỉ biết rằng cả thế giới Cả Ashley, cả Red Có muốn nghĩ gì về nàng cũng chẳng sao Nhưng với Melanie thì không thể được Scarlett không dám nói thật với Melanie, nhưng với chút bản năng đoan chính còn sót lại đã nhóm lửa trong lòng nàng. Bởi thế, sáng nay nàng đã hấp tấp sang nhà Melanie ngay sau khi Red và Bonnie vừa lên đường. Nhưng vừa ấp ống được vài lời, «Melly, tôi phải giải thích cho chị nghe chuyện hôm đó», thì Melanie đã vội vàng chặn lại. Scarlett ngại ngùng nhìn vào đôi mắt đen tràn ngập niềm hòa ái của Melanie. Nàng biết sẽ không còn có dịp nào thú tội và sự thanh thản của lương tâm sẽ không bao giờ tới nữa. Melanie đã cắt đứt mọi con đường đưa tới sự bình an của nàng rồi. Với ý thức tội lỗi hiếm hoi này, Scarlett đã khám phá ra nàng vừa chuyển sang Melanie mối ám ảnh của chính mình, nàng vừa đặt nó vào trái tim thơ ngây và tràn đầy tin tưởng của Melanie. Thế là nàng đã mắc nợ Melanie và món nợ này chỉ có thể trả được bằng im lặng. Nếu trả nợ công khai thì nàng sẽ làm sụp đổ cả cuộc đời của Melanie vì lúc đó con người quá nhiều tin tưởng như Melanie sẽ chết lặng vì nhận ra người chồng yêu quý cùng đứa em gái thân thiết nhất đã phản bội mình. Không thể nào nói được, không bao giờ dù lương tâm qua nghiến nát mình cũng vậy. Scarlett bỗng nhớ lại lời nhận xét của Red lúc say Meli không bao giờ chịu thấy sự hèn hạ của những người mà cô ấy thương yêu Rồi đây, chính cô sẽ mang thêm một dây rất suốt đời Phải, nó sẽ dây dứt nàng cho tới hơi thở cuối cùng Nó sẽ hành hạ nàng một cách âm thầm Nó sẽ bắt nàng phải khổ sở trước những cái nhìn, những cử chỉ âu yếm của Melanie Và nàng sẽ phải giặt lòng để khỏi thét lên Đừng quá tử tế với tôi, đừng che chở cho tôi nữa, tôi không xứng đáng đâu Scarlett chán nản nghĩ phải chi chị ta đừng quá ngốc, đừng quá dịu dàng và quá tin tưởng, có lẽ mình đã khốn khổ hơn, mình đã phải mang chẳng biết bao nhiêu gánh nặng, nhưng lần này mới chính là cái gánh nặng nề và cay đắng nhất. Ngồi trước mặt Scarlett, hai chân Melanie co hết lên trường kỉ, chỉ có lúc giận dữ nhất mới làm nàng quên đi giữ gìn ý tứ. Với một mảnh vải trên tay, nàng huy động mũi kim sáng loáng chẳng khác gì một tay kiếm đang chiến đấu với kẻ thù đối với Scarlett nếu phải bực dọc đến thế rất có thể nàng đã dậm hai chân và gào thét giống Jarod. Bây giờ nàng chợt nhận thấy dòng họ Wilkes và Hamilton đều có những cơn tịch nội như nhau và tất cả đều mãnh liệt hơn cơn giận của người trong họ O'Hara. Melanie nói: "Chị hết sức chán cứ bị nghe người ta chỉ trích em và đây là mức cuối. Chỉ phải làm một cái gì đó cho họ sáng mắt ra. Sở dĩ có chuyện này là vì họ ganh ghét em, bởi em khéo léo và lại thành công. Em thành công rực rỡ trong khi bao người khác, kể cả nam giới, đều thảm bại." Đừng giận khi nghe chị nói thẳng ra. Không phải chị có ý bảo em đã vượt qua giới hạn của phụ nữ như mọi người khác, vì thật sự không hề có điều đó. Họ không hiểu được em và cũng không chịu chấp nhận một người đàn bà quá thông minh. Nhưng đó đâu phải là cái cớ để họ đặt điều nói xấu em với Ashley. Khốn kiếp. Lời chỉ rủa đó nếu được phát ra từ miệng của một người đàn ông thì gần như vô nghĩa. Nhưng nó còn lại được phát ra bằng cái giọng hằn học của Melanie khiến Scarlett sững sờ. Vậy mà họ còn tới kể lấy với chị những lời láo toét trắng trợn đó. Archie, India và bà Elsing Tại sao họ táo bạo đến thế Dĩ nhiên là bà Elsing tới Không, bà ra không có cái căn đảm đó Nhưng lúc nào bà ấy cũng cầm hận em Vì em đã hạ công việc Hugh Vì em vượt quá xa Fanny Đối với Hugh, em làm vậy là đúng Anh ta chỉ là một tên vô dụng Trong cơn giận, Melanie đã quên mất người bạn thời thơ ấu Và cũng là một trong những người đã theo đuổi nàng từ khi mới lớn Chị cũng tiếc là đã hết lòng giúp đỡ lão Archie Đăng lý không nên nuôi lão trong nhà Ai cũng bảo vậy nhưng chị không tin Lão ta không ưa em Lão là một tên sát nhân, một người giết vợ Và để trả ơn cho chị Lão lại tìm chị và bảo là Ashley mà có giết lão, chị cũng không buồn một chút nào Chị đã cho lão một trận và bây giờ lão đã rời thành phố Còn India nữa Ghê tởm quá Ngày lần đầu tiên nhìn em và cô ta đứng chung với nhau Là chị thấy rõ nó ganh ghét và thù em Em xinh đẹp và có nhiều bạn trai hơn Nhất là chuyện Stuart Tarleton India si mê Stuart đến nỗi, hừ, chị không muốn có những nhận xét về em gái của Ashley, nhưng chị cho rằng nó đã loạn trí và suy nghĩ nhiều quá. Không còn một lối giải thích nào khác cho hành động của India được nữa. Chị bảo nó đừng bao giờ bước vào nhà chị và nếu chị còn nghe nó hó hé gì thì chị sẽ bảo thẳng với mọi người rằng nó là một con nói láo hư thân mất nết. Melanie ngừng nói, nét mặt dịu dần rồi biến ra buồn thảm. Dù sao, nàng cũng còn ảnh hưởng nhiều bởi cá tính đặc thu của người xứ Georgia không thể lạnh lùng trước sự hiểm khích lẫn nhau giữa người trong gia tộc. Tuy nhiên, đối với Melanie, chính Scarlett mới là người đáng yêu quý nhất. India luôn luôn căm thù em vì thấy chị thương em nhiều hơn nó. Nó sẽ không bao giờ được đặt chân lên nhà này nữa, và chị cũng sẽ không tới nhà nào đón tiếp nó. Ashley cũng đồng ý với chị, nhưng dù sao anh ấy cũng khổ tâm vì em gái mình lại đi nói vừa nghe nhắc tới Ashley, nước mắt Scarlett bỗng trào ra. Biết tới bao giờ nàng mới thôi làm khổ Ashley, nàng chỉ muốn đem hạnh phúc và yên ấm cho chàng. Nhưng mỗi lần hành động là mỗi lần nàng lại lôi kéo chàng vào cảnh khổ. Nàng đã làm hỏng cuộc đời, làm tan nát danh dự và lòng tự tôn của Ashley, làm sụp đổ cả sự an bình trong nội tâm nàng. Bây giờ nàng đã chia rẽ chàng với cô em gái mà chàng quý mến. Để cứu vãn đành phải hy sinh India, đành phải coi em mình là một cô gái lỡ thì hay ganh ghét, man trá và hơi bất bình thường, dù những nghi ngờ và những lời buộc tội của India đều hoàn toàn đúng. Lúc nào còn nhìn vào mắt India là Ashley sẽ còn nhìn thấy sự thật nằm trong đó, sự thật và thái độ khinh bỉ lạnh lùng của dòng họ Wills. Biết Ashley coi danh dự còn quan trọng hơn mạng sống, Scarlett cũng biết thêm rằng điều đó sẽ làm chàng khổ sở không ít. Ashley cũng như Scarlett đều bắt buộc phải núp sau với Melanie. Nhưng trong khi nhìn nhận đó là một điều tất yếu cần thiết Scarlett cũng không khỏi nghĩ ngợi Nghĩ ngợi theo quan điểm của đàn bà Là phải chi Ashley bán Archie Nhìn nhận tất cả với Meli Và tất cả mọi người Nàng sẽ kính trọng chàng hơn Nàng biết nghĩ vậy là đã bất công Nhưng giữa tình thế khôn đốn hiện tại Nàng còn lòng dạ nào nghĩ tới những gì cao đẹp Nàng bỗng nhớ lại những lời đùa đùa cợt nửa kinh bị của Red và tự hỏi chẳng biết Ashley đã đóng tròn vai trò đàn ông của chàng trong tấn kích này chưa Và lần đầu tiên trong đời vầng hào quang mà nàng đã bao phủ Ashley từ ngày mới yêu chàng bỗng nhiên mờ nhạt Nàng cố xua đuổi ý nghĩ đó đi nhưng vô hiệu nàng lại khóc ồ lên Đừng, đừng em Melanie kêu lên rồi bỏ tấm vải xuống nhảy tới ôm đầu Scarlett vào ngực Đáng lẽ chị không nên làm em buồn vì những chuyện đó, chị biết em đau đớn lắm, chị hứa sẽ không bao giờ nhắc tới, chúng ta nên coi như chẳng có gì xảy ra, nhưng... Giọng Melanie lại dịu lại nhưng thâm độc Chị sẽ làm cho India và bé sinh sáng mắt, họ cần phải hiểu là họ không có quyền đặt điều nói xấu chồng và em dâu chị. Chị sẽ làm cho cả hai người không còn ngừng mặt lên được nữa ở Atlanta này, và những ai tin lời hoặc tiếp đón họ sẽ là kẻ tù của chị. Nhìn trước được viễn ảnh của những năm dài sắp tới, Scarlett biết rằng chính mình là mầm mống chưa rẽ của thành phố và của các gia đình cùng quyến thuộc luôn nhiều thế hệ về sau. Melanie đã nói là làm, nàng không hề nhắc lại chuyện đó với Scarlett hoặc Ashley và dĩ nhiên là không bao giờ bàn tán với một người nào khác. Với bất cứ người nào dám nhắc chuyện đó trước mặt mình, Melanie tỏ ra lạnh lùng khinh bỉ. Nhiều tuần sau đêm tiệc bất ngờ đó, trong khi Red vắng mặt một cách qua bí ẩn và giữa lúc thành phố xâm xì xôn xao, Melanie cương quyết đương đầu với những kẻ nói xấu Scarlett, dù đó là người bạn cũ hoặc là chồng gia quyến. Melanie không nói nhưng hành động. Lúc nào nàng cũng ở bên cạnh Scarlett, bắt buộc Scarlett phải tới cửa hàng và chạy cưa với mình như thường lệ. Nàng còn khuyên Scarlett đi dạo mỗi chiều với mình dù Scarlett ái ngại phải xuất hiện trước những đôi mắt tò mò của dân thành phố. Melanie đưa Scarlett tới những phòng khách mà từ hai năm qua nàng chưa hề bước chân trở lại. Nàng và Scarlett tới nơi từ sớm và chỉ ra về khi người khách cuối cùng đã cáo từ. Những lần thăm viêng đó làm cho Scarlett khổ sở vô cùng, nhưng nàng không dám cưỡng lại. Scarlett không thích ngồi giữa một đám đàn bà mà người nào người nấy cũng đều đang thắc mắc chẳng biết Scarlett có thật sự ngoại tình không. Nàng khó chịu vì họ phải tiếp chuyện nàng ngượng gạo, chúng quy chỉ vì họ quý trọng Melanie và không muốn mất đi một tình bạn hiếm có. Số người tấn đồng Melanie đều có vẻ đắc thắng khi thấy nàng và Scarlett cứ như hình với bóng. Một người đạo đức như Melanie làm sao có thể thân thiết với một kẻ tội lỗi như thế được, nhất là người đàn bà đó lại phạm tội với chính chồng nàng. Không bao giờ, tất cả chỉ vì cô gái giả India ghen ghét Scarlett mà đặt điều bêu xấu rồi lại lôi cuốn Archie và bà Elsing làm cho hai người cũng tin theo. Nhưng phe cánh của India hỏi vặn, nếu Scarlett vô tội thì tại sao thuyền trường bất lời lại bỏ đi? Tại sao ông ta lại không có mặt bên cạnh vợ để đánh tan dư luận nghi ngờ? Đó là một câu hỏi không có lời giải đáp và ngày càng có thêm nhiều lời đồn đại về Scarlett. Họ bảo rằng nàng đã có thai và thế là nhóm ủng hộ India hân hoan ra mặt. Nhất định không phải là con của thuyền trưởng Butler. Họ bảo nhau như thế. Từ lâu mọi người đều biết hai vợ chồng bất Butler đã ngủ riêng. Dần dần thành phố chia làm hai phe rõ rệt, ngay cả những người trong các thông gia Hamilton, wils Burr, Whitman và Winfield cũng chia hẳn hai phe, không một ai có thái độ lừng hừng nữa. Một bên với thái độ lạnh lùng cao cả của Melanie và một bên với sự khinh bỉ chua chắt của India. Mối hiểm khích giữa Melanie và India cũng đã gây chia rẽ trong đoàn thể xã hội. Hội viên các đội kịch nghệ, Thalian, hội may vá cho cô như quả phụ liên bang miền Nam. Hội làm đẹp mồ mạ tử sĩ, hội đoàn âm nhạc ngày thứ bảy, hội các bà ái mộ vũ điệu Cotillion, thư viện thanh niên, vân vân đều bị lôi kéo vào vòng rắc rối. Ngay cả 4 thánh đường và hội các bà chuyên giáo cũng bắt đầu lục đục với nhau. Trong khoảng từ 4 cho đến 6 giờ chiều mỗi ngày, các thế gia ở Atlanta đều nâm nớp lo sợ hai phe India và Melanie Scarlett chạm mặt nhau trong phòng khách họ. Nhưng giữa tình trạng chia rẽ đó, cô Pitty mới là người chịu nhiều đau khổ nhất. Cô chỉ ao ước được sống an nhàn giữa tình thương gia tộc. India đang sống với cô và nếu cô nghiêng về phía Melanie hoặc có ý định tán thành Melanie là India sẽ bỏ đi. Và nếu India bỏ đi, cô biết làm sao? Cô không thể sống một mình. Cô sẽ bị bắt buộc phải sống với một người ngoài gia đình, hoặc sẽ phải dọn sang ở với Scarlett. Cô mơ hồ cảm thấy nếu sang ở với Scarlett, chắc thuyền bất lợi cũng không chống đối. Hoặc nữa cô sẽ phải sang ở với Melanie và sẽ ngủ trong gian phòng nhỏ xíu của thằng Bill. Thật ra, cô Pitty không có nhiều thiện cảm về India. Thái độ lạnh lùng, khô khan và hung hãn của India làm cô sợ, nhưng với bản chất rụt rè cô không dám phản đối. Nhưng sự hiện diện của India đã gây sóng gió cho cô gái già. Cả Melanie và Scarlett đều cho rằng điều đó chứng tỏ cô đứng về phía India. Scarlett tuyên bố chỉ tiếp tục trợ cấp cho cô khi nào India không còn ở trong nhà đó nữa. Tuần nào Ashley cũng gửi tiền cho India và tuần nào India cũng kêu hãnh hoàn trả lại cho anh, bất cần những dên gì hối tiếc của cô Pitty. Melanie là người cô Pitty yêu quý nhất, dĩ nhiên là phải trừ cô ra, và bây giờ Meli đối với cô cũng lạnh lùng như một người xa lạ. Dù ở sát bên nhà, Melanie cũng không hề bước chân qua rào, trong khi ngày xưa nàng chạy qua chạy lại một ngày mười mấy, mấy lần. Cô Pitty qua thăm, khóc nức nở, bày tỏ lòng mình, nhưng Melanie cứ luôn luôn tranh né và không bao giờ sang thăm đáp lễ. Pittie cũng biết là mình mang ơn Scarlett rất nhiều, hầu như cả đời cô đều lệ thuộc vào nàng, nhất là những ngày đến tối sau chiến tranh. Lúc cô phân vân chẳng biết có nên cầu cạnh ông em Henry khó thương hay đành chết đói, thì Scarlett đã cứu vãn ngôi nhà, cấp dưỡng và củng cố địa vị đang lung lay của cô giữa xã hội Atlanta. Rồi từ khi tái giá và dọn về nhà riêng, Scarlett cũng không quên cô, cả thuyền trưởng bất lời ghê gớm kia nữa. Sau mỗi lần ông ta và Scarlett đến chơi rồi ra về, cô thường bắt gặp một cây ví mới đẩy nhóc giấy bạc hoặc một chiếc khăn tay gói đầy tiền vàng trong hộp may hay trên cái bàn chân quỳ của cô. Brad vẫn cứ hăng hái thề thốt là hắn chẳng biết gì cả về số tiền đó rồi lại còn tố cáo cô bằng một giọng quỷ quái, là y đã biết được kẻ bí mật đó, có lẽ là ông giả dâu Merryweather Đúng vậy, cô sống được là nhờ vào tình thương của Melanie và tiền bạc của Scarlett, còn India thì đã giúp ích được gì đâu. Không gì cả, hơn nữa sự hiện diện của cô ta là còn làm tan vỡ cuộc sống yên ổn của cô và bắt buộc cô phải có một thái độ dứt khoát. Tất cả những điều đó làm cô phiền não. Cô Pitty, con người cả đời chẳng bao giờ có một thái độ dứt khoát nào, đành âm thầm đau khổ và chỉ biết tìm cách quên đi trong nước mắt. Cuối cùng thêm một số người đi tới kết luận là Scarlett hoàn toàn vô tội, không phải vì đức hạnh của chính nàng mà vì Melanie tin thế. Một số khác dày dặt nhưng cũng vẫn đối xử lịch thiệp với Scarlett và lui tới nhà nàng chỉ vì họ mến Melanie và muốn giữ vẹn tình bạn với con người đoan trinh đó. Những người theo phép India chỉ chào Scarlett một cách lạnh lùng hoặc đôi khi công khai ngoảnh mặt đi ngay ngoài phố. Số người đó làm Scarlett bối rối và bực dọc. Nhưng nàng cũng phải nhìn nhận rằng, không nhớ tình bạn thân thiết và lối hành động của Melanie, có lẽ cả thành phố đã quay lưng lại với nàng và có lẽ đã từ lâu nàng đã bị loại hẳn ra khỏi ngoài vòng quý tộc. Red đã vắng mặt luôn 3 tháng và trong thời gian đó, Scarlett không hề nhận được một chữ nào của hắn Nàng không biết hắn đi tới chừng nào mới trở về, nàng cũng không thể đoán được là hắn có trở về lại hay không Trong khi đó, nàng vẫn tiếp tục việc doanh thương với một bề ngoài thản nhiên và với một trái tim đau xót. Tuy không được khỏe lắm nhưng do sự đốc thúc của Melanie, Scarlett vẫn tới cửa hàng hàng ngày Và cố giữ cho hoạt động của trại cưa vẫn ở mức bình thường nhưng lần đầu tiên trong đời cửa hàng không còn được hấp dẫn được nàng và dù việc giao dịch đã phát triển gấp bội các năm trước tiền bạc đổ vào như nước nàng cũng vẫn chẳng hài lòng và lại cứ gắt gỏng với nhân viên bán hàng luôn chạy cưa dưới quyền quản trị của Johnny Gallagher vẫn hoạt động đều đặt, bao nhiêu cây ván xảy ra đều bán hết ngay nhưng Johnny làm hoặc nói gì Scarlett cũng thấy khó chịu Johnny cùng một dòng máu lần như nàng cuối cùng nổi giận hắn dọa sẽ thôi việc sau khi mắng trả một hơi Scarlett đành phải gượng gạo xin lỗi hắn Nàng không hề lui tới trại cưa của Ashley mỗi khi đoán biết rằng chàng đang có mặt. Nàng biết Ashley muốn lần tránh nàng, biết rằng sự hiện diện thường xuyên tại nhà của chàng dưới những lời mời quả quyết của Melanie đã làm chàng khổ sở. Nhưng nàng vẫn muốn biết Ashley có giận ghét mình không và thật sự đã nói gì với Melanie. Nhưng luôn luôn Ashley vẫn tìm cách tránh né nàng. Hốc hắc và tiểu tụy vì hối hận, Ashley làm nàng thêm đau xót. Thế là Scarlett đánh âm thầm chịu đựng chuyện thất thu ở trại cưa do Ashley điều khiển. Về mặt bất lực của Ashley trước tình trạng hiện tại làm Scarlett thấy bực dọc. Nàng không biết do Ashley cần phải làm gì để cải thiện tình thế, nhưng nàng cảm thấy là chàng cần phải làm một cái gì. Nếu là Red thì tình hình có lẽ đã đổi khác. Red lúc nào cũng cố gắng vùng vẫy, dù phải làm một việc xấu xa hắn cũng không từ. Về phương diện này nàng đã bắt buộc phải khen ngợi hắn. Bây giờ đã môi giận Red, nàng bắt đầu nhớ hắn. Nỗi nhớ càng ngày càng tăng, nỗi chán trường cứ bấu chặt vai nàng như móng quạ nàng nhớ Red nhớ những chuyện vui nho nhỏ từng làm nàng cười ngặt ngẽo nhớ nụ cười mỉa mai thường là nguyên nhân của những bất hòa và nhớ cả những lần châm chọc thường làm nàng giận đến điếng người và vượt lên trên tất cả những điều đó nàng nhớ Red vì mong muốn được kể lể với hắn về những sinh hoạt vật vãnh trong ngày Red rất kha ái về phương diện đó nàng có thể thản nhiên và hãnh diện kể lại cho hắn nghe những cách thức bóc lột khách hàng của mình và hắn vẫn luôn luôn hoan nghênh nàng trong khi những người khác nếu nghe được đều lộ vẻ khiếp đảm và bất mãn Thiếu Hắn và Bonnie, Scarlet bỗng thấy cô đơn. Nàng nhớ con bé nhiều hơn đã tưởng. Nhớ lại những lời cuối cùng của Red khi nói về Wit và Ella, nàng cố dùng thời gian rảnh rỗi để gần gũi chúng, nhưng nàng chỉ gặp thất bại. Nhận xét của Red và phản ứng của mấy đứa bé đã mở mắt nàng ra trước một sự thật náo nề. Lúc con còn bé, nàng chỉ chăm chú vào chuyện làm ăn, tiền bạc, nên đâm ra gắt gỏng với chúng. Bây giờ còn muốn lấy lại lòng tin yêu của chúng thì đã quá muộn màng. Có lẽ là do nàng thiếu kiên nhẫn hoặc không dành tâm lý trẻ con. Ella, Scarlett chán nản khi nhận thấy con bé quá ngây ngô. Chỉ óc nó cứ y như một con chim, không thể dừng lại chỗ nào được lâu. Và ngay cả khi nàng kể chuyện nó nghe thì nó lại làm gián đoạn bằng những câu hỏi không chút liên quan về các đề tài. Và trước khi nàng kịp trả lời nó thì đã vừa quên mất câu hỏi. Và Wade. có lẽ Red nói đúng, có lẽ thằng bé sợ hãi nàng. Sự kiện lạ lùng này khiến Scarlett sốt xa. Tại sao con riêng của nàng, đứa con trai duy nhất lại sợ nàng? Mỗi lần nàng cố gợi chuyện với Wade thì nó lại nhìn nàng với đôi mắt dịu dàng của Charles và cứ lúng túng xoay sở trên hai chân. Nhưng với Melanie, nó lại nói huyên thuyên và không ngớt lôi trong túi hàng chục đồ vật từ những con mồi để câu cá cho tới những chiếc lọ do cụ ra khoe. Melanie biết chiều chuộng trẻ con, đúng vậy Thằng Bill là đứa bé đàng hoàng và dễ thương nhất Atlanta Scarlett hiểu nó hơn cả các con mình Vì Bill không bao giờ tỏ ra rụt rẻ trước người lớn Hãy gặp nàng là nó nhảy lên đầu gối nàng ngay Không cần đợi mời mọc Với mái tóc óng ả như Ashley Thằng bé trông cáng khả ái Phải chi huyết được giống như Bill Dĩ nhiên là Bill được vậy là nhờ Melanie Có quá nhiều thời gian để săn sóc và dạy dỗ con Nó là đứa con duy nhất Và Melanie không bận rộn về chuyện tiền bạc như nàng Scarlett thường lý luận như thế để từ báo chữa Nhưng dù sao nàng cũng phải nhìn nhận rằng Melanie rất thương yêu trẻ con Và bởi chỉ có một đứa con duy nhất Nên Melanie phải phân phát tình thương cho Wick Và những đứa trẻ láng giềng Phải, Melanie có một lối chiều chuộng trẻ con Mà Scarlett không tài nào theo được Nàng nghĩ Dù sao Bonnie cũng thương mình Nó vẫn hay đùa giỡn với mình đó chứ nhưng thâm tâm lại bắt buộc nàng phải nhìn nhận một sự thật là Bonnie thích Red hơn thích mẹ và có lẽ nàng sẽ không bao giờ được gặp lại Bonnie. Theo nàng, Red có lẽ đang ở Ba Tư hoặc Ai Cập gì đó và có lẽ không còn muốn trở về nhà nữa. Khi bác sĩ mét cho hay nàng đã mang thai, Scarlett ngây người ra, nàng chỉ tưởng mình đang đau gan hoặc rối lận thần kinh gì đó. Nhớ lại cái đêm cuồng nhiệt đó, mặt Scarlett bỗng đỏ ửng lên. Thì ra kết quả của cái đêm hoan lạc đó là một bào thai. Lần đầu tiên trong đời, Scarlett sung sướng khi biết mình có thai. Ước gì nó là con trai. Một đứa bé trai khả ái chứ không ngơ ngác như thằng loại Wade. Rồi đây nàng sẽ cố săn sóc cho nó. Bây giờ nàng đã có đủ thời gian để chăm sóc cho con. Nàng sẽ lót tiền trên đường đi của nó. Sướng quá. Phải viết thư cho mẹ Red ở Charleston để bà báo tin cho hắn. Chúa ơi, hắn phải về nhà ngay, rồi hắn không về kịp lúc nàng sinh thì sao? Nàng không biết phải nói với hắn như thế nào, nhưng nếu viết thư cho hắn, hắn lại cứ tưởng là nàng nhớ hắn và sẽ đắc ý. Không được, nàng không thể cho thấy là nàng cần hắn. Scarlett đang khoái trá vì đã chống lại được cái xung lực đó, thì nhận được tin Red có một bức thư của dì Pauline ở Charleston. Theo đó thì hình như Red có ghé lại Charleston thăm mẹ. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng hắn còn ở Mỹ, mặc dù lời lẽ của dì Pauline làm nàng bực mình không ít. Greg đã đem tới thăm dì và lá thư của dì ula Lee chứa toàn lời khen ngợi. Con bé sinh quá, lớn lên nó chắc chắn là một hoa khôi. Nhưng dì bảo cho cháu biết bất kỳ một cậu nào tán tỉnh nó sẽ phải điêu đứng với thuyền trưởng bất Butler trước đã vì chưa bao giờ dì thấy một người cha thương con như thế. Này cháu, dì muốn thu thật với cháu vài điều. Trước khi tiếp xúc với thuyền trưởng bất lờ, dì cứ cho rằng chuyện thành khôn của cháu là một sự lầm lạc kinh khủng. Vì dĩ nhiên, bất cứ người Charleston nào cũng biết tiếng Red và người nào cũng phải hối tiếc cho gia đình bất Butler. Thật vậy, yla và gì đều phân vân chẳng biết có nên nhìn nhận Red hay không, nhưng dù sao con bé cũng là cháu của các dì rồi. Lúc thuyền trưởng tới, hai gì rất ngạc nhiên, ngạc nhiên một cách thú vị. Hai gì đã nhận thức được đâu là giá trị chân thực về những lời thóc mách của dân ngoại đạo. Red rất dễ thương và rất đẹp trai, các dì còn nghĩ rằng ông ấy rất nghiêm trang và lịch thiệp nữa. Theo gì thấy thì chồng cháu rất yêu thương cháu và con bé. Cháu thân mến, dì thấy cần phải nhắc lại với cháu những gì các dì đã nghe người ta nói. thật tiên, dì và Ilali không tin. Dì có nghe thỉnh thoảng các cháu tự đứng ra điều khiển cửa hàng do Kennedy để lại. Dĩ nhiên là hai dì không chịu tin. Dì cho rằng trong những ngày đầu đen tối sau chiến tranh, vì nhu cầu cấp bách, cháu không thể làm khác hơn được. Nhưng bây giờ có cần gì phải hoạt động như ngày trước nữa? Theo dì biết thì thuyền trưởng lời rất khá giả, và hơn nữa ông ấy có đủ tư cách để quản trị các cơ sở làm ăn hoặc tài sản riêng của cháu. Vì muốn biết rõ những lời đồn đại đó nên hai dì bắt buộc phải hỏi thuyền trưởng bất lờ dù hai dì không muốn chút nào. Ông ấy miên cưỡng cho hai dì biết là ngày nào cháu cũng bỏ cả buổi sáng ở cửa hàng và không chịu cho ai đụng vào sổ sách. Chồng cháu cũng nhìn nhận rằng cháu có bỏ vốn vào một trại cưa hay mấy trại gì đó. Hai dì không còn lòng dạ nào hỏi rõ chuyện này vì đã cuống cuồng rồi. Và công việc đòi hỏi cháu ngày nào cũng phải ra ngoài ôm một mình. Hoặc với một lão gia bất lương, theo lời của thuyền trưởng bất lờ thì lão ta còn là một tên sát nhân nữa. Hai gì đã thấy Red đau khổ như thế nào, không còn ai dễ dãi hơn. Thật vậy, có thể bảo đó là một người chồng rộng lượng. Scarlett phải chấm dứt ngay tình trạng này, mẹ cháu không có nữa để khuyên dăn cháu thì quyền đó sẽ thuộc về gì? Thử nghĩ khi con cái của cháu lớn lên, chúng sẽ nghĩ sao nếu biết mẹ chúng là một tay buôn bán? Chúng sẽ đau khổ biết bao nếu biết rằng cháu đã hòa mình với bọn đàn ông thô bỉ, nguy hiểm và bất cần dư luận khi đứng ra làm ăn trong ngành buôn cây, đó là một việc ngoài nữ tính... Scarlett rùa xà ẩm ý và ném lá thư đọc dở xuống đất Hai bà gì đó còn có thể ăn nhàn ngồi trong ngôi nhà ở đường Battery mà phán xét nàng sao Nếu chẳng có món tiền trợ cấp hàng tháng của nàng Ngoài nữ tính Chúa ơi, nếu nàng không làm như vậy thì bây giờ hai bà Illali và Pauline có nhà đâu mà ở Red bị ổi qua khi kể lấy cho họ nghe chuyện nàng bán tiệm, chuyện sổ sách và chạy cưa Miễn cưỡng thật không Nàng hiểu rõ Red hay làm ra vẻ đạo mạo nghiêm trang trước mặt các bà Hắn khoai đóng trò một ông chồng, một người cha gương mẫu có lẽ hắn vô cùng khoái trá sụt sùi vì chuyện buôn bán, chạy cây và quán rượu của nàng. Đủ trời hại, tại sao hắn lại cứ thích thú với những chuyện tay quá như thế? Nhưng cơn giận bỗng tan ngay. Mấy lúc gần đây, cuộc đời không còn gì thú vị đối với nàng. Phải chi nàng có thể trả lại được niềm vui và nét mặt rạng rỡ trên Ashley. Phải chi Red về sớm để chọc nàng cười. Họ về nhà không một lời báo trước. Dấu hiệu đầu tiên của sự trở về là tiếng hành lý rơi phịch xuống nền tiền sảnh và tiếng Bonnie reo lớn. mẹ ơi! Scarlett phóng từ đầu phòng ngủ ra tới thang lầu Nàng thấy con gái đang cố sử dụng đôi chân ngắn ngủn để lên thang Nó ôm trong tay một con mèo mướp nhỏ xíu đang thiêu thiêu ngủ Bonnie nắm cổ con mèo đi lên Bà nội cho con đó Scarlett ôm trầm lấy con và hôn nó Lòng mừng thầm vì sự hiện diện của Bonnie tránh được cho nàng những bối rối khi đối diện với Red Nhìn qua đầu con bé, Scarlett thấy hắn đang trả tiền cho người đánh xe Vừa thấy nàng, hắn lột mũ vạch một đường vòng thật rộng trong không gian, cúi đầu chào. Hắn là người ra sao cũng mặc, hắn đã làm gì nàng cũng bỏ qua, miệng hắn về là đủ. Mami đâu? Bonnie vừa hỏi vừa vùng vẫy đòi xuống, Scarlett đành phải để nó chạy đi. Đón tiếp Red với một thái độ thản nhiên thường lệ và cho hắn biết là mình đã có thai, có lẽ không phải dễ như nàng tưởng. Scarlett quan sát Red lúc hắn bước lên lầu, gương mặt vẫn như xưa, vẫn hở hứng và khó hiểu. Không, nàng phải chờ dịp khác, không thể báo tin cho hắn ngay bây giờ được. Đáng lẽ một cái tin như thế phải cho chồng được biết ngay Người chồng nào cũng ngoan hỷ đón nhận tin vui đó Nhưng nàng nghĩ có lẽ hắn chẳng hài lòng Scarlett dựa người vào lan can tự hỏi Chẳng biết hắn có hôn nàng không Nhưng hắn không hôn và chỉ nói Bà có vẻ danh đó, bà Butler Bộ ít trùng vẫn hồng hả Không một lời thương nhớ dù là khách giáo Và đáng lẽ hắn phải hôn nàng trước mặt mami Khi bà tới chào hắn và bồng Bonnie trở về phòng trẻ con red đứng gần Scarlett Gã nhìn nàng một cách hờ hững «Có phải xanh sao vì nhớ tôi không?» Hắn hỏi, môi hắn cười nhưng mắt thì không. Vậy là hắn vẫn như xưa, vẫn dễ ghét như thường lệ. Đứa bé đang nằm trong bụng nàng bỗng nhiên biến thành một gánh nặng chán trường thay vì là một niềm vui cách đây vài phút và người đàn ông đang đứng trước mặt nàng là nguyên nhân của tất cả buồn phiền. Scarlett trả lời, mắt chứa đầy nọc độc. Một thứ nọc độc không thể làm người ta lầm lẫn được. Nụ cười tắt hẳn trên môi Red. «Nếu tôi có xanh sao thì đó cũng là lỗi của anh!» Không phải vì tôi nhớ anh đâu, anh đừng tự phụ, đó là vì... Chúa ơi, nàng không muốn nói trong hoàn cảnh này, nhưng tiếng nói đuôi nhau vọt bắn ra, ném hết vào mặt Red, không sợ bọn gia nhân nghe. Vì tôi có mạng. Red thở mạnh, tiếng mắt hắn lục soát thật mau trên thân thể nàng. Hắn vẫn bước tới một bước như muốn nắm lấy cánh tay Scarlett, nhưng nàng vội lùi ra. Trước đôi mắt căm thù của nàng, mặt hắn đanh lại, giọng lạnh lùng. Thật vậy à? Và người nào được vinh hạnh làm cha, Ashley Chung? Scarlett bấu chặt vào trụ cầu thang đến nỗi hai chót tai của con sư tử chạm trổ trong gỗ cắm sâu vào lòng bàn tay nàng dù là người biết rõ hắn nhất nàng cũng không ngờ được kết quả này dĩ nhiên là hắn vừa giễu cợt nhưng có vài trò đùa tàn khốc không thể nào rung nạp được Scarlett muốn thọc sâu những ngón tay vào mắt hắn để móc đi những tia sáng kỳ dị đang lấp lóe Scarlett giận tái người giọng run run khốn kiếp anh anh thừa biết là của anh tôi cũng không muốn có con với anh không, không một người đàn bà nào lại muốn có con với một thằng đê tiện như anh Tôi muốn... Ồ chúa ơi, tôi muốn nói là đứa con của ai khác, bất cứ ai Mặt Red biến đổi hẳn đi, giận dữ một thứ gì đó mà nàng không thể phân tích nổi À, mình đã làm cho hắn đau đớn được rồi Nhưng cái mặt nạn trơ trơ thường lệ trở về trên mặt Red Hắn vuốt vuốt mép râu. Vừa quay lưng đi, Red vừa nói Can đảm lên, coi chừng bị sẩy thai Trong một lúc trăng váng, nàng nhớ lại những nhọc nhằn của thời kỳ thai nghén, những cơn nôn mửa, thời gian chờ đợi vô vị, thân thể biến dạng, những giờ đau đớn. Đó là những điều không người đàn ông nào ý thức. Đã vậy, hắn lại còn chế nhạo nàng. Phải cào vào mặt hắn mới đỡ tức chỉ có lúc nhìn được máu chảy trên cái gương mặt đêm sạm của hắn, đang mới bớt được đau lòng. Scarlett nhảy sổ vào Red nhanh như một con mèo, nhưng hắn nhẹ nhàng tránh qua một bên và đưa tay chặn lại. Scarlett đang đứng trên nước thang đầu tiên vừa đánh bóng nên khi vừa chạm vào tay Red, nàng mất thăng bằng, nàng cố chụp lấy trụ thang nhưng với hụt và ngã bổ ra. Hai bên sườn đau nhói, không còn đủ bình tĩnh để bấu lại, Scarlett cứ để cho thân hình lăn lông lốc xuống, sũng mãi tới chân thang. và thật sự ngã bệnh. Chưa bao giờ nàng có cảm giác lo sợ, yếu đuối và đau đớn như lúc này. Dù không ai dám nói nhưng nàng tự biết là bệnh tình của mình trầm trọng và có lẽ là sắp chết. Cứ mỗi hơi thở là những đoạn xương sườn gãy đâm mạnh vào thịt như dao nhọn. Mặt, đầu và toàn thân nàng đau nhức như đang bị một bầy quỷ giữ súm lại kèm kẹp liên hồi. Không, những lần xinh trước đâu có vậy. Chỉ 2 giờ sau khi sinh Wade, Ella và Bonnie, nàng đã ăn uống được ngay, nhưng bây giờ nàng chẳng thiết gì cả ngoài mấy ngụm nước mát giúp nàng khỏi ụa khan. Sinh con là chuyện dễ, nhưng không sinh được con mới là gây ra nhiều đau đớn kinh người. Lạ một điều là trong cơn đau đó, nàng vẫn còn nhận thức được rằng mình sẽ không sinh được đứa con này. Lạ một điều là tới giờ phút này, nàng vẫn còn biết rằng đây là đứa con nàng ước mong thật sự. Nàng cố tìm hiểu tại sao, nhưng chỉ óc kệt quệ rồi. Bây giờ nàng chỉ còn nghĩ được một điều, đó là cái chết. Tử thần đã có mặt trong phòng, nhưng nàng không đủ sức để đẩy lui hắn và nàng bỗng thấy sợ. Nàng muốn có một người thật khỏe mạnh đứng cạnh nàng, cầm tay nàng, đánh đuổi cái chết dùng nàng cho tới lúc nàng phục hồi sức lực để đích thân chiến đấu. Đau đớn để không còn biết giận, Scarlet thấy cần tới Red, nhưng hắn lại không có ở đây, nàng lại không đủ sức để gọi hắn. Hình ảnh cuối cùng của Red trong trí nhớ nàng là một khuôn mặt trắng bệch và sợ hãi, lúc hắn cúi xuống vực nàng lên ở chân cầu thang và khản giọng gọi Mami. Sau đó nàng chỉ còn nhớ lờ mờ được mang lên lầu, cơn đau càng lúc càng gia tăng, gian phòng huyên nào tiếng người, tiếng khóc nức nở của cô Pitty Pat, tiếng ra lệnh của bác sĩ Med và tiếng chân chạy sầm sập lên lầu. Và rồi như tia chớp, nàng biết mình sắp chết, nàng hoảng sợ và há miệng gọi tên một người, nhưng tiếng kêu chỉ là một lời thì thầm. Tiếng gọi yếu ớt đó cũng đã gợi lại được một sự chú ý trong bóng tối bao quanh. Giọng nói của người được gọi tên vang lên khe khẽ. Chị đây em, chị vẫn ở cạnh em. Cái chết và nỗi sợ bị xóa nhòa khi Melanie nhẹ nhàng cầm tay nàng và áp vào đôi má mắt rượi. Scarlett cố quay đầu lại nhìn người chị nhưng không được. melly đã tới giờ sinh, quân gánh ký sắp tới. Thành phố đang rực lửa, phải mau lên, mau và thật mau. Nhưng melly đau quá, chị nàng đau như bị cầm dao cắt, cầm kìm kẹp, nàng phải cầm tay melly nhưng sao bác sĩ Med lại tới đây? Ngoài nhà ga còn nhiều binh sĩ bị thương. Nàng nghe ông nói, mê giảng rồi, thuyền trưởng bất lời đâu. Đêm thật đen và đèn thắp thật sáng. Hình như nàng đang chuẩn bụng, hình như có tiếng Melanie kêu thét nhưng bàn tay Melly còn đó. Bàn tay mắt rượi, Melly không múa may, không khóc lóc như cô Pitti. Mỗi lần Scarlett mở mắt ra và gọi Melly là có tiếng trả lời nhiều lúc nàng định gọi Red, tôi cần Red Nhưng nàng mơ hồ nhớ lại rằng Red không cần nàng Mặt Red đen sậm như mặt người da đỏ hàm răng trắng bóng với nụ cười chế nhạo. Nàng cần hắn, nhưng hắn chẳng cần nàng Có lần nàng gọi Melly, thì có tiếng mami trả lời Bà đây con Rồi một mảnh vải ướt được đặt lên chán Nàng rên rỉ Melly, Melanie Nhưng Melanie không tới Melly đang ngồi bên cạnh giường của Red Red đã say mềm, hắn đang lê lết trên sàn nhà, mặt úp vào đầu gối Melanie khóc như đứa trẻ. Mỗi lần ra khỏi phòng Scarlett là Melanie thấy Red ngồi trên giường mắt nhìn đăm đăm ra cửa. Phòng hắn thật bừa bãi, tàn thuốc lá, thức ăn còn nguyên trên đĩa để ngổn ngang. Niệm giường nhỏ nát, Red ngồi trên đó hàng giờ, dâu ria xồm xoàm, mặt hốc hát, khói thuốc tỏa mịt mù. Thấy Melanie chẳng hỏi gì, Melanie thường dừng lại ở cửa phòng vài phút để thông báo. Rất tiếc gì ấy còn yếu, hoặc không gì ấy chưa hỏi ông. Ông thấy Scarlett đang mê sảng, hay đừng thất vọng thuyền trưởng Butler để tôi đi pha cà phê và lấy thức ăn cho, coi chừng không thôi lại bệnh. Dù đã quá mệt mỏi và buồn ngủ, lúc nào gặp hắn Melanie cũng xót xa. Làm sao người ta có thể đặt điều nói xấu được một người như thế? Làm sao họ có thể bảo ông ta là một người tàn nhẫn, hung hiểm và bất tín với vợ trong khi mặt hốc hác và khổ sở thế kia? Dù hết sức mệt mỏi, Melanie cũng cố gắng chấn an Red mỗi khi ghé lại để báo tin bệnh trạng của Scarlett. Red như một tên tội phạm trở tuyên án, như một đứa bé bỗng nhiên lạc vào một thế giới đầy dọa nạt. Nhưng đối với Melanie, người nào cũng chỉ là một đứa bé cuối cùng khi tới báo tin Scarlett đã bớt nhiều Melanie vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên bàn có một chai whisky đã vơi hết nửa và căn phòng nồng nặc mùi rượu Red trợn mắt nhìn cô những thớ thịt hai bên hàm co giật dữ dội mặc dù hắn đã cố giữ chặt hai hàm răng lại Vợ tôi đã chết Không đã bớt hơn nhiều rồi Oh Chúa ơi Red ôm đầu cup mặt xuống, vai run bần bật, lòng thương hại biến thành khủng khiếp ngay khi Melanie nhận ra là hắn khóc. Melanie chưa bao giờ thấy đàn ông khóc, nhất là Red, một người sắt đá, ngạo mạn và tự tin. Tiếng khóc của Red làm Melanie sợ. Nàng cho rằng hắn đã say và lúc nào nàng cũng sợ người say, nhưng lúc Red ngẩng mặt lên và nhìn thấy ánh mắt hắn, Melanie vội vàng bước vào phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại. Chưa bao giờ nàng thấy đàn ông khóc, nhưng nàng đã quen an ủi trẻ con. Melanie vừa đặt tay lên vai Red thì hắn đột ngột ôm lấy chân nàng. Trước khi lấy lại được bình tĩnh, Melanie thấy mình đã ngồi trên giường, Red úp mặt và đùi nàng, hai bàn tay hắn siết mạnh người nàng như hai gọng kìm. Melanie vớt ve nhẹ mái tóc đen của hắn. Thôi, thôi đi, gì ấy đã đỡ hơn nhiều rồi mà. Nghe Melanie nói, Red càng bấu mạnh hơn. Hắn bắt đầu nói, nói thật nhiều và thật mau. Hắn làm nhảm như đang thú tội với một nấm mồ, không sợ nó tiết lộ sự thật của mình với bất cứ ai. Lần đầu tiên trong đời, hắn mở miệng xưng tội, tàn nhẫn lột trần con người của mình trước Melanie. Red nói liên miên, đầu vẫn úp trên đuổi Melanie, tay hắn bứt dứt tà váy của cô. Có lúc giọng nói của hắn thật mơ hồ, thật nghẹn ngào, có lúc nó vang lên thật rõ, thật tàn khốc, thật đắng cay. Hắn nói tới những điều ngay cả đàn bà cũng không dám nói, những điều làm Melanie thẹn đỏ mặt. Melanie vỗ về hắn như đang vỗ về thằng Bill. Nín đi thuyền trưởng bất lờ, không nên nói ra những chuyện đó, ông đã lãng trí rồi, nín đi. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nói một cách sự tợn và nắm chặt váy của Melanie như đó là trộm bom. vi cuối cùng của cuộc đời hắn. Hắn kết án những hành vi tội lỗi mà Melanie không thể nào hiểu được, hắn lầm bẩm tên Bell Watling vừa lúc nắp người Melanie vừa là lối. Tôi đã giết Scarlett, tôi đã giết vợ tôi Chị không hiểu đâu, Scarlett không muốn có con Nín ngay, ông loạn trí rồi Không muốn có con Kìa, người đàn bà nào lại chẳng muốn Không, không Chị muốn có con nhưng vợ tôi không muốn Không phải con của tôi Ông im ngay Chị không hiểu, Scarlett không muốn có con Nhưng tôi đã làm đứa con đó Đó tất cả là lỗi cho tôi Vợ chồng tôi đã ngủ riêng Im đi thuyền trường bất lờ Đây không phải là chuyện Rồi tôi say rượu, tôi nổi điên lên Tôi muốn hành hạ Scarlett Vì Scarlett làm tôi đau khổ Tôi muốn và tôi làm Nhưng vợ tôi không cần tôi Nàng không bao giờ muốn gần gũi với tôi Tôi cứ cố gắng, tôi cố gắng hết sức và... Ô tôi van ông Tôi không biết gì về đứa bé cho tới ngày Ngày vợ tôi ngã lầu Vợ tôi không biết tôi ở đâu để báo tin Tôi cho chị hay Cho chị hay là tôi sẽ về ngay nếu biết Dù nàng có cần tôi về hay không Phải, tôi biết ông sẽ làm thế Chúa ơi, mấy tuần gần đây tôi đã điên lên, điên và say sưa. Và khi Scarlett cho tôi hai ngay trên đầu cầu thang, chị biết tôi đã nói gì, làm gì không? Tôi cười và nói, can đảm lên, biết đâu cô lại chẳng xảy thai. Và vợ tôi... Mặt Melanie tái mét, hai mắt trận trùng khủng khiếp. Nàng nhìn xuống cái đầu tóc đen vật vã trên đùi mình. Nàng chiều tràn vào phòng qua cánh cửa sổ mở rộng. Melanie chợt thấy đôi tay rét to lớn và mạnh bạo vô cùng. Tự nhiên, nàng muốn lùi ra khỏi đôi bàn tay đó đôi bàn tay của một tên cướp đang bấu vào váy nàng một cách bối rối và yếu ớt. Có phải ông ta đã nghe tin và hai những lời đồn đại về Scarlett với Ashley rồi nổi ghen? Đúng rồi, ông ta đã bỏ thành phố ngay khi tin đồn Loan đi, nhưng... Không, không thể thấy được. Thuyền trưởng bất Butler vẫn thường có những chuyến đi xa đột ngột và có bao giờ tin những lời sầm xì láo tét Là người đắn đo và nếu đã tin mấy lời đồn đại đó thì tại sao ông ta lại không bán Ashley? Hay tới tìm để đòi giải thích? Không, không thể được. Ông ta nói vậy chỉ vì đã uống quá nhiều rồi khiến thần kinh suy nhược. Đàn ông chịu đựng không bằng đàn bà. Chắc ông ta đã dẫn chuyện gì đó. Có lẽ ông ta đã gây gổ với Scarlett rồi phóng đại ra. Có lẽ trong những điều xấu vừa nói ra cũng có điều đúng, nhưng không thể tin tất cả. Ồ, chắc chắn là không tin được câu cuối rồi. Không người đàn ông nào có thể nói như thế với một người mình thương yêu. Melanie chưa bao giờ thấy điều tội lỗi, những gì tần khốc nên lần đầu tiên nhìn thấy cô không thể nào nhìn nhận, tin tưởng được. Red đã say và suy yếu trong người. Trẻ con đau yếu lúc nào cũng cần được chiều chuộng. Melanie vỗ về. Này, này, nín đi. Tôi hiểu rồi. Red hung hãn ngẩng mặt lên. Hắn nhìn Melanie với đôi mắt đỏ ngầu và gạt phăng tay cô ra. Không, tôi biết. Chị không hiểu gì đâu. Chị không thể hiểu được. Chị quá đạo đức nên không làm sao hiểu được những điều xấu. Chị không tin tôi. Nhưng những gì tôi vừa nói đều là chuyện thật. Và tôi là một con chó. Chị biết tại sao tôi lại làm vậy không? Tôi đã điên khủng vì ghen. Vợ tôi không bao giờ thương tôi, nhưng tôi cứ tưởng là sẽ làm cho vợ tôi thay đổi được. Không bao giờ Scarlett yêu tôi, bởi chỉ yêu... Cái nhìn phẫn nộ của Red thật gặp ánh mắt Melanie. Hắn im bặt, miệng hà hốc, như vừa mới biết được người mình đang nói chuyện là ai. Mặt Melanie tái nhợt và căng thẳng, nhưng ánh mắt chân chảy thương xót vẫn còn nét dịu dàng và ngờ vực. Im lặng phủ xuống hai người. Từ giữa sự im lặng đó, nét ngây thơ của Melanie thốc vào mặt Red như một quả đấm, xóa nhỏa men rượu, chặn đứng cơn điên. Những tiếng nói nối tiếp chỉ còn là những tiếng lầm bầm trong miệng, mắt chớp mau, Red cố gắng lấy lại lương trí. Hắn ổ oải buông đầu xuống đuổi Melanie. Tôi là một thằng đê tiện, nhưng không đến nỗi đề tiện lắm. Và nếu tôi có nói, chị cũng không tin. Chị quá đạo đức nên không tin tôi là kẻ xấu xa. Chưa bao giờ tôi thấy một người thánh thiện như chị. Chị không tin tôi phải không? Melanie vừa vuốt tóc red vừa an ủi. Không, tôi không tin được. Dì ấy đã khỏe nhiều rồi. Này, thuyền trưởng bất lờ. Đừng khóc nữa. Dì ấy khỏe nhiều rồi.